0: se começando para a semana de 5 de junho de 2017, a semana da E3 já, né? Assim, apesar de que é E3 mesmo começa semana que vem. Não, não, as começa conferências... Sábado, começa sábado, né? E, inclusive, foi uma dúvida que as pessoas tiveram. Se você for no site da E3, você vai ver que ela começa tipo dia 15, 27 de julho. Só que as pessoas estão fazendo conferências é, cada vez mais antes, né? Sim. Então é aquela coisa, daqui a pouco é 3 em fevereiro. Antes era tipo um milhão de conferências empilhadas na segunda-feira. É, a gente, falava tipo, ah, dia zero, mas se fosse assim, agora tem que ter dia menos três, sabe? Então, tipo. É,
1: fã. porque uh, as conferências começam no sábado, que é dia 10, uh, o show Flora abre na terça, terça dia 13. 13.
0: Que é o último dia pra gente, sabe? Pra, pra E3, mesmo, mas é o primeiro. Mas antes disso, é importante dizer que eu estou aqui hoje com o meu amigo Eduardo Sushi. Verdade. Meu amigo Sushi! Meu amigo André! Que durante os nossos. Estri... que usando os meus poderes de visão do futuro, eu vi que, no, durante os nossos streams da E3 esse ano, ele vai chegar sem camisa de cueca para assistir um deles. Olha, sem camisa eu não prometo, mas sem
2: cueca... Opa! Ô, oh, meu oh, rapaz. Mas enquanto isso, eu, através dos meus poderes de rede social, descobri que Caio Corraine irá tatuar uma tatuagem do Mario durante a apresentação da Nintendo. Isso é. é verdade.
1: Isso é verdade. A par da tatuagem durante a apresentação da Nintendo, sim. A par do Mario, não. Pelo amor de Deus, gente. Não assim... Lembro. Fazer, não um sou cre...
0: desse. Fazer um cre... É O que ele quer que Nossa você ache. Senhora, tá tá, né, a, tá velho. a florzinha do Pera fogo. Aí. Ó, acabou de vir a inspiração da, da musa aqui. Soprou no meu ouvido aqui, hum. a musa. Corraine. Hum. Um cogumelo verde. Caralho, eu acho que é isso. Acho que só eu vou ter, né? Corta é. da edição, Sushi, porque as ó, pessoas ó. vão
2: copiar. Essa daí ninguém vai ter também. Prefiro morrer que perder a vida. Aí ele pulando
0: no buraco atrás não, 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 não. do cogumelo. Game over? Só que com um casalzinho se casando assim, vestido de noiva e Eu, eu acho noivo, que são todas assim.
1: ótimas ideias. Eu vou fechar minhas costas nisso <risos> e utilizando os meus poderes né de prever o futuro eu vejo que nosso querido Andra Campos Sou eu, tava bebendo Pepsi, desculpa Num dos momentos mais importantes das conferências em que, sei lá, Bloodborne 2 vai ser anunciado Terá fugido da sala com todos os salgadinhos que a gente vai ter comprado
0: Isso é verdade, inclusive tem que ver se é o lugar que entrega salgadinho, entrega salgadinho Eu só gostaria de dizer que não foi propaganda da Pepsi, tá gente? É verdade É, não foi propaganda da Pepsi, uma, é o melhor refrigerante <risos>
1: ah! Você sabe que eu, muitos anos atrás eu fui focus group da, da Pepsi? Que, que Caralho, que é você queriam, Eles queriam lançar a Pepsi Max aqui. Ah, o que era só isso? Só que eu não sei até hoje qual que é a diferença da Pepsi pra Pepsi Max. É,
0: e eu nem uhum. sei se ainda vende, mas era uma alternativa que tinha tipo lá. Tipo New Coke. É, uma coisa era
1: assim. Um, sei lá, era uma Pepsi diferente. Eu não lembro o que que ela era diferente. Mas aí eu fui lá porque eu tava desempregado. Tipo, sei lá, 100 reais pra você <risos> sentar e ouvir os pisos de propaganda, tipo, ah, vai ter uma propaganda assim, o que, que você acha? Aí você
2: dava opinião e era isso, Não fizeram isso com aquela propaganda do Mágico, que é uma propaganda de outro país dublado em cima e que ficou horrível. É,
0: cara, é aquela... Não, é... a propaganda da Coca é sempre assim, é sempre uma propaganda dublada, mas é. essa do Mágico, que passa no cinema, é muito ruim, Cara, velho. que raiva dessa propaganda, tipo, velho, para de colocar a Coca na minha bolsa, pelo amor de Deus! <risos> O ca... O ca... Você vai no restaurante, o mágico tira uma coca da sua bolsa. Velho, não... Mágico fudido, porque tá meio fazendo bico de é Exatamente, pelo amor de Deus. Caralho.
2: Me lembra a sketch do Kevin do policial mágico que Eu para você verdade. na Blitz e começa a fazer <risos> mágica falando, olha, não te dou a multa se você for no meu show. <risos> Eu é
0: acho mesmo. que era essa a ideia do, do, do pobre mágico desempregado do, da coca. Mas, falando em truques mágicos, tem muito a ver com o que vai rolar na E3, porque eles vão tentar contar altas mentiras pra a gente fazer a gente acreditar. Sim, e a uh... gente está pronto a acreditar exato, nas mentiras exato, deles, exato, A gente está ali pra acreditar no que eles disserem, qualquer promessa absurda que eles quiserem nos passar, porque... A, é, a, gente,
2: a gente só vai parar pra pensar terça-feira depois
0: da conferência da Nintendo. Exato. Aí a gente para pra pensar. Não, é, cara, o pior que a gente tá zoando, mas é total assim, porque Não, tipo, mas é. se você for ver a nossa E3 de 2015, quando eles anunciaram o eu tava, porra, vou contribuir pra essa campanha no Kickstarter, Sei. fui lá, fiz meu pledge, acabou a conferência, passou 5 minutos e eu tirei, porque o raio tinha passado E <risos> eu acho que eles devem ter perdido muito, assim, cara porque... Mas tá fazendo Tá, diz que tá Mas Disque não vai estar tá tá. na E3 Não Porque a E3 começa pra gente, né Pra, pra os, os consumidores é, o, o, Para o público fora da feira Começa sábado, dia 10 E como já é de prática jogabilidade Nós vamos cobrir a E3 Do nosso jeitinho especial Que na verdade é copiado de Bomb, Que é a gente assistindo as conferências E comentando elas junto com é, convidados, convidados, amigos e amiguinhos, exatamente. É aquela coisa, muita gente espera é, tradução simultânea, muita gente não espera. Não é isso que a gente faz. Comentários mais é, críticos durante a parada, e não é essa a ideia, não é essa pegada. A gente simplesmente, olha, se você tem. Você quer assistir a conferência com a, com a galera? A gente tá. É, aqui, é tipo isso, uma é. galera. A
2: gente serve como sua galera. É, tem né? o Twitter, que já é a galerona. Sim. Mas se você quiser, a galera no seu ouvido.
0: Pode tem ter nós. as duas coisas, exatamente. Exatamente. É. É, eu pessoalmente, acho muito divertido, né? Eu Não, sempre sim. que acaba, eu vou lá assistir do Jet Bomb, assisto de outras pessoas sim. que eu curto. Exato. É,
2: antes da gente começar a fazer isso, eu só assisti através do, né, do, desse tipo de uhum. coisa do Jet Bomb. E até hoje, né? Quando tipo, chegar terça-feira e a gente tiver tempo pra fazer alguma outra coisa... Exato.
0: A primeira coisa que eu vou fazer vai ser com assistir certeza. do Jet Bomb, Não, sabe? Com certeza. É, mas assim, né? Também tem aquela coisa. A gente vai começar sempre 30 minutos antes que a gente vai... Dá um hype, né? Expectativas, uh, expectativas o que, uh, que tá o bingo. Exatamente. E depois a gente deve ficar mais uns 30 minutos ali falando o que, que a gente achou e aí Sim. sem tentar fazer algum comentário. Que não vai ser nada muito profundo, porque né, vai acabar de ter acontecido. Se você quiser né comentários mais profundos sobre o que a gente achou e o que rolou, provavelmente no verso daquela semana. Que Sim, vai que vai ser, ser é... gravado, olha só, na terça, fim... Logo daí depois de... é. É, Então Exato. também não sei se vai dar tempo da gente não. <risos> ter processado tudo, mas a gente fará o nosso melhor. Para assistir, para acompanhar, você pode ir no nosso canal canal youtube.com barra jogabilidade é, e lá você vai encontrar na lista dos nossos vídeos, né, você vai encontrar lá os vídeos já ao vivo, né, eventos ao vivo de onde vão acontecer as transmissões, já estão todos lá postados, mas se você acha que isso dá muito trabalho, é só você ir para jogabilidar.de barra E3, que lá você vai ver não só os horários, você vai poder ver os bingos, você vai poder, né, na, na página mesmo, vai ter um player do YouTube com a conferência mais recente, né, então, por enquanto, agora lá tá da EA, que vai ser a primeira, e à medida que as conferências forem acontecendo, a gente vai alterando isso, então é só ir lá, vai lá que vai, você vai Ver, sabe? Não, uhum. não tem como errar. Então a gente convida você a assistir com a gente. Cara, vai ter muita gente, sabe? Vai ter aí, muita
2: vai ser bem legal. Se
0: todo mundo vier, é o que eu espero que aconteça, né? Ninguém deu pra trás nem nada ainda, todo mundo tá bem animado. Acho que vão ser 11 convidados. Caralho! Cara, olha lá. Dentre pessoas que né, vocês já conhecem daqui: a Clarice, o Rafael e o Bruno, que já aparecendo no Saideira e tudo mais. O Rick, né? Vai vir também, né? Sim, o sim. nosso amigo slash Ricardo aí, que ainda mora aqui com a gente. E também youtubers, né? E personalidades aí do, do mundo de jornalismo de games do Brasil. E não só de games, né? Por exemplo, vai ter a Mika, vai ter o Tengu, né? Vai ter a Mel do Yada Yada, vai ter o Rick, editor, né? O Rick do, do Cabelo Maneiro. Vai ter o Lucas do Nautilus, né? Que a gente já falou aqui no Vert. O Marques, o Evandro. Exatamente. Então, Muita gente. Um, um equilíbrio é. entre fa o familiar e o, e o novo. Sim, eu
2: sei que todo mundo que viu o vídeo lá, ótimo vídeo, parabéns, André, do anúncio, né? Da, que é do, do evento que a gente vai fazer, digamos assim. Um monte de gente, pô, podia ser lá Dogão... Podia ter Heitor... Podia ter Márcio... Podia, podia... querer a gente queria também... Sim. Só que eles também trabalham com isso... É, então eles exemplo,
0: vão estar fazendo as próprias coisas... Né, por exemplo... A gente queria ter chamado a Bruna... Da Higiene de novo, né... Mas Sim. ela vai estar lá também... Então... Sim. Né... É, quem sabe no futuro... As Sim. pessoas possam vir... Mas... Eu acho que já tá de bom tamanho também. Vai ser muito maneiro, eu tô bem animado. Tomara que essa E3 seja melhor do que a do ano passado, que já foi boa. Sim. Vai
2: ser Mas bom. olha só, eu já falei isso e repito: esse ano tá tão bom pra é. jogos que vai ser ruim pra conferência.
0: Eu também porque acho. Porque não que
2: tem sim. muito o que anunciar,
0: eu acho, porque tudo meio que saiu agora. A menos que, né, altas surpresas. Sim. E todos fomos surpreendidos. Seria legal. Sim. Mas sabe
1: como que a gente consegue convidar tantas pessoas legais pra assistir a transmissão conosco? E tem um lugar legal pra assistir assistirem a transmissão conosco? Porque a gente tem um teto em cima da nossa Porra, cabeça. Né? Que, que conceito, Que conceito. Né? E esse teto, ele é viabilizado também com a ajuda dos nossos queridos ouvintes, que nos, né? nos apoiam lá no patreon.com jogabilidade jogabilidade, no padrim.com.br jogabilidade. É, eu só queria dizer que agora a gente caiu em segundo pro, no padrim. Absurdo. E eu tô muito... Cara, Tô muito triste. Eu tô, mas ó, porque a outra pessoa chegou com tudo? O pessoal lá que faz vídeo de board game e tal. E ah, a, a cê, família, já estavam lá. Não, a é, comunidade é... deles, cara, é um Eles troço inacreditável. Subindo. Ah, legal.
2: É, mas...
0: Olha pode ir, que... pode criar uma rivalidade amistosa Exatamente,
1: aí. Exatamente, a gente é. pode dar aquela joguinho digital com joguinho de mesa, entendeu? Exatamente, aí, quem vencerá? Então, é, continuem contribuindo lá no patreon.com/jogabilidade ou no padrinho.com.br/jogabilidade, né, para continuar garantindo que esse nosso projeto, né, tenha vida longa e próspera.
2: Seria bom.
0: Queria dizer também que com o anúncio da e 3 e o hype em cima do vídeo e tudo mais, a gente recebeu bastantes novas pledges lá, que eu espero que não sejam como o meu não não Shemui. Por hype, favor. <risos> Fiquem conosco, eu te por amo. Por favor. Lembrando sempre que se você tá perdido aí, por que que tem vértice toda semana? Por que que esse vértice tem um J no título? O que que tá acontecendo? Ai meu Deus, que, por que que o céu é azul? O céu é azul por causa do ozônio, quando a luz ela difrata no ozônio. <risos> ela emite a cor André azul, vai
2: parecer alguém te corrigindo agora.
0: Ou qualquer porra do tipo, não importa. E o vértice agora é lançado do, toda semana porque a gente divide ele em dois, né? Um episódio de jogos, um episódio de notícias. O da semana passada Foi o de notícias Que a gente fez No modelo antigo Ao vivo Tem a versão em vídeo E a gente faz Com a participação Do público né, Do chat e tudo mais E esse aqui Que é a versão Gravada sobre jogos né A gente vai falar Sobre os lançamentos É basicamente isso Mas Saindo de promessas Indo pra joguinhos Opa ah. Eu joguei recentemente Vários jogos Que coincidentemente
2: Vocês vão falar De alguns deles Então eu só vou falar De um desses jogos Que eu joguei Nos últimos 15 dias Que foi Tekken 7
0: Olha aí um Jogo de luta Que eu meio que abandonei Desde o Tekken 3
2: no Playstation.
0: Sim. De modo geral, dá pra dizer que jogos de luta em três deles, meio que morreram, assim, de um tempo é, pra cá. Não, eu... no, no sentido do, do Tekken, né? Porque você tinha, na época do Playstation 1 e até Playstation 2, você tinha, né? É, sei lá, Toshinden, Dead não, tinha um, Live, tinha é, é, Virtua Fighter e tudo mais. Sim. E hoje em dia, meio que o, o único forte que sobrevive aí é o, é o Tekken. Você assim, é. ainda é. tem lançamentos e Soul tudo Calibre mais. Soul Calibur não é mais o que era é. também. Então, sei. o único que tem relevância, né? O Mortal Kombat, por exemplo, Voltou pro 2D, né? Exato. E tal.
2: Ele é, né? Bonecos 3D, mas né? Plano 2D. Sim, exato. E eu meio que caí fora, né? Desde o Playstation 1, né, Com o Tekken 3. E eu adorava o Tekken 3, cara. Uhum. Muito, 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 muito. É aquela parada de nostalgia que o pessoal fala, tipo... Pô, bom, era quando a gente abria personagem e não comprava por DLC. Uhum, uhum. Parte disso até quem, cara. Sim. Que era muito divertido você abrir as, as skins alternativas. Tipo, o Eddie tinha um Tiger, que sim, era o cara com o disco e tal. Era muito legal essas coisas no 3. E eu amava a quantidade de conteúdo que ele tinha, Tinha um vôlei, tinha aquele modo Make Beat beat'em up. É o Tekken Force. Né? Sim. Isso. E cara, tudo isso fazia o jogo ser muito foda pra mim, sabe? Eu, provavelmente foi um dos jogos de luta que eu mais joguei na minha vida inteira. Fiz final com todo mundo, porque os finais do jogo eram legal né? Você os CGzinhos da época legais, e tal. É. E, mas só que eu caí fora da, da série, porque eu não tive um PS2, então eu acabei não, não tendo nenhum jogo de PS2 e quando eu ia jogar isso lá em casa de amigo, pegava o console emprestado, em locadora, o que seja, eu ia jogar outras coisas, que eu tinha mais prioridade já que eu tinha menos chance de jogar. E quando chegou a era do PS3, em jogos de luta não era um tipo de jogo que eu gostaria... Eu queria investir, tipo, 200 reais anos e poucos reais. É. Porque eu não tenho muito amigo local, assim, pra jogar. E jogar online eu vou apanhar, fica um desgraçado, hum. sabe? Então, eu comprei o Street Fighter IV na época, me diverti o suficiente com ele, sabe? Pra meio que Sim. não querer outros, ou arriscar até quem, sabe? Tipo, olha... Aí sei. Sim, sim. Tipo, se é o Mortal Kombat, eu vou comprar por nostalgia. Mas, tipo, o Tekken nunca foi o suficiente. nunca passou da faixa ali, sabe? Então, eu fiquei ausente da série até agora com o 7. E, cara, eu me pergunto se eu fiz algo errado, sabe? Porque eu não sei se foi o 7 que realmente é, revigorou a série, mas eu tô gostando muito, cara, do Tekken Alei. 7. Muito, 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 muito. Na época que eu jogava mais no Tekken 3, né? Era totalmente gabotão E todo mundo contava essa história. Não, pô, que Tekken é o você é o melhor jogo para iniciante, que você Bateu, quadra a bolinha lá e ganhou o jogo, sabe? É,
0: mas é, de fato é. Tipo, você dá Tekken e, e seu cálculo na mão do iniciante, ele vai conseguir tirar alguma coisa,
2: né? Sim, mais com um Street Fighter, né? Sim. Porque começa que não tem meia Lu. Quer dizer, agora tem mais comandos assim. Antigamente tinha menos, de dar minha Lu e é. vários botões. Só que você consegue se virar mesmo sem assim isso, sabe? Não é todos os personagens que tem comandos assim também. Sim. Então, só isso já ajuda, né, pra, pra quem tá começando a, a jogar e tal.
0: É, eu já devo ter contado aqui, tipo, minha primeira experiência com Tekken foi com o 2, é 2, de fliperama mesmo, no, no Iris Bar, que eu já comentei aqui, que era um boteco onde as pessoas jogavam videogame. E o cara colocou... É, eu, eu, eu imagino que o meu pai tenha me levado lá e me deixado jogando videogame enquanto ele bebia com os amigos dele, alguma porra assim. E aí, o cara colocou o Tekken 2 pra mim e falou assim, olha, tá vendo esses dois botões aqui? Eu só aperta eles. E tipo, me soltou lá e eu me diverti aberta. besta, sabe? Tipo, acho que eu zerei o modo história a porra toda. Então, é um jogo que dá pra jogar assim.
2: Eu lembro que eu fiz isso com o Soul Edge, com o Siegfried, ele tinha um ataque que ele batia duas vezes de cima pra baixo e uma terceira vez que era de baixo pra cima. Uhum. Eu zerava o jogo no arcade só nesse comando. É. Mas de qualquer forma. E foi engraçado que... Provavelmente foi uma minha escolha de personagem. Porque os, os primeiros personagens que eu peguei pra jogar no Tekken 7. Que eu fui jogar um pouco do versus é, contra a máquina antes de ir pro modo história. Que eu vou comentar daqui a pouco. Eu acabei escolhendo a Nina. Porque, um, ela tá com roupa de noiva. Eu, como assim? Por que, que ela tá com roupa de noiva? <risos> ah, mas ela... <coughs> Acho que ela tinha a roupa de noiva desde o dois, eu acho. Sério? De, de roupa diferente, assim? É, é. Uh, não ah. lembrava disso, porque eu sempre lembrava... A única coisa que eu lembrava da Nina era os tapas dela, e que ela tinha a rival dela, a Ana, que era um palette swap, mas as duas sempre tinham finais que eram... que meio que aconteceu ao mesmo tempo. Sim. É... A Ana é a de cabelo escuro com vestido... Vermelho. vermelho. É. é, e ela é de roxo, né? O azul, não sei. E eu gostava da dinâmica das duas, mas eu nunca, sei lá, fui de jogar com elas. Mas por algum motivo a roupa de noiva foi suficiente pra eu... Quero ver essa roupa de noiva aqui, uhum. sabe? e ver qual é. E eu acabei achando divertido jogar com ela, com a personagem. Só que eu descobri que, cara, esmagar o botão com ela não funciona porra nenhuma.
0: Não funciona mais não é nem pro caralho. Que ela é um personagem é, de grapple, né? De segurar, Sim, tem... e jogar no chão I isso e é muito
2: volta no bom É, Abrindo uma vírgula aqui, isso é muito louco o, como funciona o grapple dela. E eu imagino que outros personagens no jogo da FTS também, mas tem grapples que você dá comandos e eles vão continuando. Uhum. Então, tipo, tem um dela que é ou você correr e apertar um chute ou dar diagonal pra cima e o chute. Aí ela vai pular e dá tipo um chute em você. Uhum. Se ela acertar esse chute, funciona como o um grapple, mas você consegue defender e é muito fácil tirar com o um jabzinho. Mas caso acerte, ela, né, vai tipo derrubar no chão e meio que quebrar sua perna, entre aspas. Se fizer um comando lá de, com os quatro botões seguidos, ela continua aquele agarrão mudando pro, pro braço e quebrando o braço também.
0: É tipo o grapple no coffee também, né? O clássico funciona assim. E ela tem vários grapples que é assim e que tem tipo ramificações tipo, esse eu quero ir pra aquele tipo
2: ou pra aquele tipo, uhum. sabe? E é muito louco porque se eu acertar esse que eu comentei, Rank é tipo, 45% da vida do cara, ah, sabe? Só que é difícil acertar porque é muito fácil evitar isso. E eu achei meio que fascinante e eu tava, tipo, entrei no modo de treino dela. Pra treinar os comandos, é né? Que, cara, a lista de movimentos de jogo, cara, é tipo 150 pra cada personagem, é muito cara. É doido isso, cara. E é fascinante como que eles conseguem criar tanta variação assim, sabe? Às vezes, o combo que eles vão fazendo é, tipo, construindo pra você aprendendo, sabe? Tipo, é, quadra triângulo. Quadra triângulo X. Aí eles vão fazendo combos diferentes assim, mas, na verdade, só vão continuando.
0: É, é bizarro de colocar isso na, na lista de comandos. Eu acho que eles tinham que ter feito uma, uma, uma um lista Um tutorialzinho. Separada. Não, uma lista separada até, tipo... Ok, aqui estão os golpes mesmo do personagem e aqui combos. Aí, aí sentem tantas é. coisas. E eu acho legal Que no final do combo Eles
2: colocam tipo Cinco exemplos Juntando vários combos uhum. Que tem tipo Eles vão dar um comandos de, de quadrado triângulo X Que eu não falei Aí eles vão Tipo nos samples Que eles chamam né Vai estar tipo Ah esse quadrado triângulo X Que vai jogar o cara pra cima Aí ele ensina um outro combo Que emenda nesse uhum. Então eles deixam lá uns, uns cinco exemplos Pra você treinar e aprender uhum. O que eu acho bem legal eu gostaria que o jogo tivesse um modo meio que desafio ou um modo tutorial Sim. pra você treinar isso certinho. Mas no modo treino, você consegue marcar esses comandos pra ficar na tela, fora da tela de movimento. Uh -huh. Então, você pode ficar treinando. É, o modo treino dele é bem robusto. É bem robusto. Tem opções, é. assim. E tem vários atalhos que, tipo, se você segurar o touchpad e apertar, acho que, quadrado, você assiste a máquina fazendo o comando. Ah, isso é legal. Se você segurar o touchpad e apertar, acho que, LR, não lembro, não tenho certeza você vai pro próximo comando da lista, então hum. sem apertar start, você já consegue ir pular pra os próximos golpes e você assistir a máquina fazendo pra ver como é que é o resultado final, é, sabe? É, isso de
0: assistir é importante que eu lembro no Street Fighter 4, que foi o que eu mais tentei me aprofundar, assim, na vida. Tinha combo lá naqueles trials que eu tinha que assistir alguém no YouTube pra saber, pra tipo, onde que eu tenho que ficar? Isso é, eu tenho que ficar perto da parede? Qual que é o timing disso, né? Então é importante. Sim. Mas assim, já que você falou do modo é, de treino e tal, eu só pra fazer uma interjeição rápido aqui. Eu joguei, devo ter jogado, sei lá, no total umas duas horas do Tekken 7 e eu acho que eu não quero mais jogar. E eu tô meio que no, é, no espectro oposto do Sushi aqui. Eu, eu tenho uma história com o Tekken parecida com a sua, que era jogar bastante. O 3 foi o que eu mais joguei. Tent Quase liberei tudo. Acho que faltou liberar o Gon, que tinha que fazer uma porrada de coisa. Ou não, acho que faltou o Boscanovic. Que é, aquele é o mais, mais difícil. É. E aí depois eu joguei um bocado do Tekken 5 que eu, por algum motivo comprei ele no PS3 também, mas foi só isso. Eu fiquei animado com o Tekken 7 quando eles mostraram o modo história, que parecia bem cinematográfico, bem interessante. Sim, que a gente já visto aquele trailer do Akuma que, com o React. Exato, que o Steve vai falar mais pra frente. E eu, cara, eu pensei, porra, talvez agora seja minha chance de entrar em Tekken. Quando eu falei com o Harada, né? Que é o diretor da, da, da franquia, né? E desse jogo, e ele. Façou o Calibre, também outras coisas, na Anamco. Quando eu falei com ele lá no evento da Banda Anamco que a gente foi, tem até o vídeo e tudo mais, a primeira pergunta que eu fiz pra ele, que era literalmente a coisa que eu mais queria saber desse Tekken, era se ele seria um bom lugar pra novatos começarem ou pessoas que abandonaram a série há muito tempo. Foi literalmente essa pergunta que eu fiz pra ele. Ele falou que sim, que seria um ótimo lugar pra essas pessoas começarem, que eles estavam fazendo mudanças pra agradar mais pessoas que não conhecem Tekken e tudo mais. E agora pensando, ele realmente não disse que teria um modo ensinando Tekken, mas eu meio que supus que era isso que ele queria dizer, porque Cara, faz muita falta isso, cara. Tipo, pra mim, que não. Eu nunca entendi Tekken, né? Eu sempre joguei a esmagando o botão. Tipo, tinha que ter um modo falando: Olha, isso aqui é Tekken. Isso aqui que é importante no Tekken. Tipo, olha, você sabia que no Tekken, cada botão corresponde a um membro do personagem? Olha que legal isso. Isso é Tekken, isso é muito importante você saber no Tekken, sabe? Tipo, você sabia que Tekken é um jogo que ele acontece também muito no chão, né? Quando o personagem tá caído, que, tipo, você pode dar um ataque levantando, você pode atacar enquanto o inimigo tá caído, sabe? Eu, eu queria saber, tipo, o que, que é importante, no que, que eu devia me focar. Eu devo me focar em decorar a sequência de botão, eu devo, decorar, eu, devo, eu devo me focar em aprender a ler o, o movimento, se bem que isso é mais genérico, né? mas, sabe, eu, eu sinto falta de alguém, de de, de, um de lugar uma guia, que me guie no começo. Até, por exemplo, se a gente vai ter quatro que não faziam um, um trabalho muito bom nisso, o primeiro, né, ele tinha um modo de trials dele, a ordem em que os trials vinham já te dava uma noção do quão fundo você poderia entrar naquilo se você quisesse, porque ele começa te ensinando, ó, oh, soquinho, combinho, target combo, né? Que é um combo mais fácil, especial, esse tipo de coisa. E aí depois ele vai entrando nos combos mais difíceis pra você aprender o timing e tudo mais, e, e aprendendo a cancelar e esse tipo de coisa. Que já é algo a mais assim, sabe? Então, é, eu, eu me senti meio perdido. Eu comecei o modo história dele que já, é, ele simplifica algumas coisas com, né? Você tem, você segura ali um e você pode dar uns golpes especiais Sim, e tal.
2: que só funciona no modo história.
0: Sim, e eu acho que você coloca no easy, você consegue dar combos também. Sim, é. O quadrado, e o triângulo,
2: cada um vira um combo. Você fica esmagando quadrados quadrado você dá um combo se ficar esmagando triângulos triângulo dá outro combo mas o
0: modo isso do modo história é bizarro porque ele não diminui a dificuldade ele só faz sim. esse combo automático ah, pra tá. você é. eu queria ter né, alguma informação a mais e, e quando eu, eu vi que não tinha isso eu fiquei bem, bem triste assim, porque tipo no modo história mesmo, sabe o, os Rage Arts que são uma novidade no jogo eles aconteciam sim. e eu tipo ok, eu tomei eu, eu tomei porque eu não consegui defender ele não tem defesa alguns não tem defesa tipo, o que que tá acontecendo? sabe, eu, eu, eu senti falta disso sim, mas acho que uma das coisas que eles fizeram pra deixar mais amigável
2: pros novatos, eu acho que é esse esquema do Rage Art, sabe? Sim. Porque quando seu personagem tá morrendo, já meio que tradição da série há um tempo, é, sua barra de vida fica vermelha, piscando, né? E seu personagem também fica uma aura em volta dele, que acho que é Rage Mode que eles chamam.
0: É, no 6 tinha isso, mas não era exatamente especial, né? Não, Sim. não, não. A única coisa que acontecia antigamente é que você causava mais dano.
2: Era, acho que era isso, né? Agora você não causa tão mais dano assim, é um boost mínimo, só que nesse modo é como se fosse o Ultra do Street Fighter 4, né? Sim. Você consegue dar dois Tipos de ataques especiais diferentes. Um deles é meio que com um cantinezinha, que o jogo para tipo, pra outra dar outra um é mesmo. Danso, do... Tipo, um outra é mesmo. E o outro é meio que um um golpe que vai arrancar bastante, mas o foco dele é mais em. É tipo, ou pra finalizar ou pra começar combos. Uhum. Às vezes tem um personagem que o. o esse, esse. Acho que é Critical Art que chama esse secundário. Tem um do cara que tipo, ele só dá um, tipo, um soco e manda o cara pra cima. Uhum. Ah, tá. Então o cara tá. Na hora que o cara estiver caindo, você vai emendar com outro combo seu, o que seja.
0: É, não é Critical Art, é Rage Drive, eu acho.
2: acho é. é Deve... Assim. Acho que é Acho que é Rage Art e Rage Drive Uma, uma, é uma coisa assim, é Então tem, tem, tem essas diferenças Eu acho que isso ajuda Mais iniciantes Porque quando você acertar isso Cara, é quase metade da vida Que vai uhum. agora, sabe Então é aquela maneira De você alcançar o seu rival, uhum. né Tipo, cara, eu tô apanhando muito aqui eu Tô quase morrendo Cara, se você acertar uma dessas Você provavelmente vai deixar O cara quase morrendo também, uhum. sabe Então você meio que alcança ele Então acho que isso ajuda Um pouco os novatos Só, né, supondo Mas, de fato Eles não fazem muito pra ajudar Tipo, tudo que eu tô aprendendo E eu não sei muito Porque eu devo ter jogação Às 10, 12 horas do, do Tekken É um pouco de combo Alguns combos Mas Tipo Eu não sei lidar com o chão direito Por exemplo uhum. Porque tem um milhão de maneiras de levantar. É,
0: é o chão é muito importante.
2: É, verdade. porque nas salas de loading eles sempre dão a vizinhos, né? Uhum. E, cara, tem um milhão de dicas diferentes pra que você faz no chão, cara. Se você apertar tipo, pra frente o ataque, você levanta, não sei o que lá. Se segurar pra trás, não sei o que, você faz não sei o que lá. Tipo, tem muitas maneiras de se comportar no chão. De atrasar o tempo que você vai ficar no chão, de levantar rápido, de levantar indo pra frente, de levantar indo pra trás, levantar dando um ataque, indo pro lado. Eu não sei usar isso direito, sabe? Dire... Normalmente, quando eu caio no chão, eu vou apanhar, enfim, um desgraçado, Exato. até conseguir levantar, sabe? Então seria legal se realmente tivesse algo que me ensinasse a lidar com. Quando eu caio no chão e quando o meu rival cai no chão, sabe? Sim. Isso seria né, bacana de ter. Uma coisa interessante do jogo... Talvez seria legal ensinar também um pouco lidar com isso... Mas eu acho que seria difícil ter algo que ensinasse isso... É que tem muitos combos desse tipo... Todo mundo tem dois combos de 10 botões. Você uhum. pensa... Pô, aprendi o um combo de 10 botões... Que eu fiz, um no, fiz um no, no training... Acertei e ranquei 50% da vida do meu inimigo. Sou o melhor jogador Tekken do universo. Vou fazer isso... Não vai fazer. É, é, Porque exato. diferente de Street Fighter... Quando você tá tomando um combo... Você fica meio travado naquele combo Mas porque os combos são curtos E não arrancam tanto assim Em técnico os combos são muito poderosos Você mata seu inimigo muito rápido Se você acertar muitos, combo, uhum. muitos ataques nele Só que talvez pra balancear isso Você tem que meio que controle do personagem Enquanto ele apanha Então faz de conta eu tomei dois ataques Tipo na minha cara Eu ainda posso segurar pra baixo E abaixar no meio do combo uhum. do inimigo Eu não vou ficar preso no combo uhum. dele Mortal Kombat faz isso Sim, sim, sim Não, você tem controle do seu personagem Pra agir enquanto você tá apanhando, sabe? Então por isso que tem combo Que vai intercalar no ataque médio, ataque alto, ataque baixo. Pra pegar o cara de surpresa. Pra pegar o cara de surpresa até o cara aprender combo de todos os personagens uhum. e saber lidar em cada situação, né? É meio
1: que o que acontecia com o Killer Instinct, né? Também de tipo que você podia dar o combo breaker se você soubesse. Se o ataque é vindo de cima se o de baixo? Né? É qual, qual tipo de ataque uhum. que ele tava vindo, né?
2: E é muito frustrante pra mim que, tipo, eu tô tentando aprender os combos, só que ninguém aceita meus combos, porque sei lá, <risos> eu vou bater embaixo e o cara defende e me pune, ou vou bater em cima e o cara abaixa e me pune, sabe? Sim. Mas é uma dinâmica de, que eu acho interessante do jogo esse esquema da punição e de como que é mais claro isso, e o jogo ele acaba sendo meio que um cabo de guerra nisso, porque tudo que você faz, vai causar uma reação no seu inimigo. Tipo, eu dei um soco nele, ele defendeu, ele vai ter tempo de me uh -huh. bater de volta, sabe? Ou ele eu bati nele, ele esquivou pra baixo que é difícil porque muitos ataques é meio que em diagonal assim, ele bate em área, então é difícil escapar é, de É, esquivou pra
0: baixo que o Sushi fala é tipo no campo 3D, né? No, Exato, no você vai contornar pra baixo né?
2: o, o seu inimigo. Se eu fiz isso, eu vou conseguir punir ele de outra maneira, então tem muitas maneiras De poner os personagens Que eu acho Uma dinâmica interessante Você tentar Aprender essas brechas uhum. Só que pra mim é, Eu acho muito rápida A luta ainda, sabe? Que tudo acontece Muito rápido Quando eu vou ver Tem luta que eu perco E sai em 3 segundos, sabe? Sim, sim. E tipo, caralho O que aconteceu aqui? Eu não sei, nem soube
0: reagir Ao
2: que o cara tava fazendo É
0: bizarro que tipo Eu gosto bastante De Soul Calibur É um dos meus jogos De luta favorito Sim, de o...
2: 3D É o meu favorito
0: É, especialmente o 2, né? O 2 foi o que eu mais joguei O 1 um e o 2 São os meus favoritos ali O 2 eu, eu tenho um carinho especial porque foi o que eu mais joguei e mais eu... tinha pessoas pra jogar na Sim, época. Sim, eu também. Então. Necrod, um beijo. Porra, Necord, muito bom. O Soul Calibur, ele tem uma, uma, um esquema que é parecido com o Tekken, nesse sentido de que, tipo, você tá num plano 3D, você tem ataques que tão... É, ataques, é, botões específicos pra tipos de ataques específicos, né? só que no Soul Calibur é um pra ataque vertical, um pra ataque horizontal, um pra, tipo, chute ou ataque físico, né? É, de modo geral. E... Só que o, o Soul Calibur, pra mim, ele funciona muito melhor porque os personagens, eles são mais ágeis, sabe? Tipo... A sensação que eu tenho jogando o Tekken é, tipo, se eu estivesse jogando seu calibro amarrado nas correntes, assim, tipo, o personagem é muito pesado, ele é muito lento, tipo, se, se eu não consigo julgar a distância ainda do, do, do inimigo. isso é tudo questão de, de prática, óbvio, né? É, mas nesse período que eu tô de não entender não é gostoso, não é gostoso de jogar. Tipo, eu, eu tava jogando modo história. E, cara, eu tava passando muita raiva, cara. Tipo, de, de não tá me divertindo nem, nem um pouco, assim.
2: E isso é foda, que, que nem eu tava comentando, né? Da Nina. Aquela parada que eu falei que ela não funciona para esmogar botão... É que ela não funciona pra esmagabotão. Uhum. E, tipo, vocês vão ver no, do que se trata que deve sair essa semana ainda. É,
0: já saiu do lançamento desse, desse, desse podcast, podcast e é. já tá no canal já. Que eu comentei que eu achei o Tekken 7 menos esmagabotão, mas isso foi
2: um equívoco da minha parte, porque alguns personagens não são bons. Esses dias no Twitter eu vi alguém tweetando sobre, tipo, um tipo um tier list, sim. só que não de qualidade, mas de dificuldade de aprender sim, sim. dos personagens. Mais da metade era fácil, alguns intermediários, e, sei lá, meia dúzia de avançados.
0: E os dois que são Estilo Street Fighter tava desconhecido.
2: É, era é desconhecido porque os caras ainda não tinham não pegado sabe, a manha é. dele, é. Que é o Akuma e uma outra personagem de DLC que Sim. tem uma dinâmica igual a do Akuma, que tem a barra de X, né? Exato. E infelizmente, os dois personagens que eu peguei pra jogar, que um é o Horang, que era é um dos meus principais no Deck 3, que eu gostava de jogar com ele, e a Nina, que, sei lá, porque eu resolvi tentar aprender uhum. ela agora. Os dois são avançados.
0: Não, e é uma, uma putaria, porque o primeiro personagem que você joga no modo história e um que você volta a jogar com ele outras vezes depois é o Rei Hat. Que, cara, eu tava lendo depois sobre isso, ele um dos personagens mais difíceis de jogar, sabe? Sim, e isso é foda, porque a impressão que eu tive por um bom tempo de não funcionar desmagar esmagar é porque eu joguei Canina,
2: eu joguei o modo história e todo mundo no modo história é difícil de jogar Sim. tentei jogar com o tentei jogar com o Brian, todos difíceis de jogar, só que eu não tinha essa noção que é eles... Estranho porque o
1: Rang, pelo que eu me lembro, ele era um dos mais fáceis de jogar
2: hum. talvez por isso nerfaram ele tipo, o... eu ouvi dizer que, que o... O, Ed... o Ed, também. então o Ed, ele era fácil e ele era roubado. Aí nerfaram alguns ataques dele, aumentaram a animação e coisas
0: assim, dificultaram combos. Pra ele continuar sendo fácil, mas nem tão. N não, forte. mas agora virou avançado. Ah, ele virou avançado. Eu acho que intermediário. É agora, Porque na verdade. eu peguei o Ed e eu consegui esmagar botão e fazer as coisas loucas lá, sabe? É, é, é X-bola, X-bola, ah. X bola. Sim,
2: mas deram uma nerfada nele e algumas. Eu vi gente comentando que, tipo, agora ele tá mais pra intermediário. Ah. Porque tá, né? Talvez porque esquema de animações e dano, sim. coisa assim. Mas foi
0: bem isso que aconteceu, tipo, no modo história, ah. você começa com o Rei hey Hat. Eu acho que o, o segundo personagem que você pega é o não sei se é a... não quem é, acho que é a Nina é a segunda a Nina. que você joga é, e mesmo assim tipo quando eu joguei com o Heihachi, comecei a jogar, cara, eu detestei, velho, eu detestei. Tipo, quando mudou pra Nina, só por ela ser um pouco mais ágil já, aí eu, ok, tá melhor. E aí eu fui trocando com outros personagens e fui, ok, isso tá mais divertidinho, assim. Só que é muito inconstante, sabe? Tem a, ma a maior parte do, do tempo eu tô detestando, assim. Gente.
2: Sim, eu acho que talvez é isso de ritmo de personagem, sabe? Que, tipo, tem o, o Lau, por exemplo, né? O clássico ah. da, da estrela lá sim, pra sim. cima e chuta a cara do povo. Ele é bem rápido, ele é bem ágil e ele é bem Amigável pra quem esmaga o botão, uhum. sabe tem, tem alguns personagens assim, o Ed, que nem você comentou Sim. Então tem, tem esse tipo de personagem Eu acho, e eu acho até interessante o jogo que ele tem Uma, uma gama tão grande assim De estilos diferentes de se jogar, sabe Sim. De personagens uhum. absurdamente lentos Ou muito rápidos, personagens que é, São amigáveis pra caralho pra esmagar o botão é, E outros personagens que são absurdamente técnicos Assim, sabe, eu acho que tipo, pelo menos eu que sou casual E não vou a fundo, tipo, alguém que Tipo, manja pra caralho de Street Fighter 4 Vai falar a mesma coisa pra mim, não Esse milissegundo de diferença aqui a movimentação do cara, já transforma ele lento pra gente. Uhum. E, e, só que no tech é muito mais tipo, tipo óbvio, é na cara, é. sabe? É muito óbvio assim. E é, eu acho meio que fascinante o jogo ter tanta diferença assim, sabe? Mas já falando do modo história que você uhum. trouxe algumas vezes, André, eu fiquei um pouco decepcionado com ele, sabe? Porque eu esperava por causa do trailer, né? Do, do Akuma uhum. e tal, eu esperava que ele fosse ser um pouco mais, né? Bombástico, cinematográfico é, ou algo que assim. Que ele fosse ter um pouco mais de conteúdo até. Sim. E de certa forma ele tem, ele tem bons momentos. Uhum. Só que a história dele é mal contada pra caralho, é. eu achei. E metade das lutas dele são make busha sabe? Sim. Que, tipo, você é o Heachi invadindo a base da Mishima Zaibatsu. Então, a primeira luta do jogo é você enfrentando vários inimigos
0: genéricos que você mata com poucos ataques e cai o próximo. É. Aí a luta acaba quando você derrota, sei lá, uns um oito. É, tem, tem momentos legais, né? Tipo, tem é, eles recriam a abertura do, do Tekken, Tekken 5. 5. Isso,
2: isso eu achei legal. É.
0: Porque, tipo, a abertura do Tekken 5 é o Heachi com
2: o Kazuya. Kazuya. É, enfrentando vários jacks Que é aquele uh, robozão
0: é. E é... Aí no final o Kazuya deixa o Heihachi pra morrer, né?
2: Exato. Em teoria no Tekken 5 Rei tava morto, mas né, tá aí.
0: É, o, o Tekken 5 é o que abre com a frase Heihachi Mishima is dead.
2: Exato. E você joga essa luta, né? Que era só o CG do 5. Uh -huh. é, e é interessante que, tipo, eles colocam o CG do 5 com o um gráfico piorzinho, com até meio sujo, assim, uh -huh. em relação à resolução.
0: É que eu acho que eles usam o CG do 5 mesmo. Sim, não, sim, sim. É, eles, sim. Usam, eles usam o vídeo do CG Exato, do 5. É. Por isso que eu falei que tá, tá sujo, uh -huh. porque é um vídeo antigo. Sim, é, e a cara dos personagens tá mais esquisita e tal. Exato, mas só que. Eles vão
2: cortando pedaços do CG pra você tomando controle dos personagens Isso. e enfrentando essas levas de jacks genéricos. É uma ideia
0: muito maneira, cara. Não, eu achei que ficou muito
2: legal. E ao longo do, do modo história, você tem bons momentos, assim, tipo, a luta da Kuma, eu achei divertida de assistir, sabe? Sim,
0: eu acho que a luta da Kuma, ela é... pelo menos eu não terminei o modo história, né? Mas até onde eu joguei, que foi um pouco depois disso, eu parei quando você volta, a quando volta a aparecer a Nina, que você tá com uma, uma galerinha, acho que fugindo de um lugar. Sim, você
2: tá com o vai não com... é o Li é o com é o Lee é a que é lá... que é Fugindo que tal.
0: que é aí eu parei que tava... tava não tava dando o E é o eu joguei, a luta do Akuma contra o luta é Akuma que o que é a que assim, tipo, é feita, que tipo, é a que tem a melhor cuidado cinematográfico, digamos, assim, com tanto direção da, da ação, é assim, cortes de câmera e até intervenções durante a luta dos que é tipo, foi a que é teve isso, sabe? que é isso vai acontecendo com mais
2: frequência, né, do que se o Eu joguei a luta do Kazuya contra o Akuma, né? uhum. Que é a história do Akuma no jogo. Que ele quer matar o Hat e o Kazuya. Sim. Porque a esposa do Heihachi e mãe do Kazuya é, pediu, que, pediu pra ele que matasse, ele os, dois, matasse né? os dois. Essa família é muito linda. <risos> e eu acho a luta dele legal também. Porque tem um detalhe legal que o último round, digamos assim, a última parte da luta, não acaba quando acaba a vida. É meio que por um timer. Uhum. Então quando, tipo, do nada você tá jogando, a câmera vai pro topo da luta, meio que isométrico, e sobe. Aí, tipo, corta pra CG... E é tipo um satélite em cima atirando o raio onde uhum. você tava lutando, sabe? Eu achei legalzinho esse corte. De vez em quando ele brinca com essas coisas, mas de fato, são poucas vezes que faz isso.
0: É, e, e criança disse, é, ele tem esses momentos, mas é um modo história bem curto até, né? Bem tipo, curto. É umas né? duas horas e meia, três horas assim. Acho que três, quatro horas eu terminei. 3, 4 horas. Uhum. Especialmente eu acho que agora com o que Mortal Kombat tá fazendo desde o 9. E tipo, cara, em Justice 2 saiu há algumas semanas, e tipo, o modo história dele me impressionou bastante, sabe? É, Sim, é, é muito bem feito. Muito bem feito. Então, você está acostumado com uma coisa melhor, tanto em termos gráficos, né? Que, apesar de ter saído em 2017 o Tekken 7 que a gente tem aqui, você tem o Tekken 7 de arcade que tá no Japão desde 2015, né? Sim. Então, que, que é a base desse jogo, no final das contas. É, então ele tem um gráfico já meio ultrapassado e também em questão de produção, assim mesmo, que no Tekken dá uma engasgadinha quando vai sair da cutscene pro, pro, pra gameplay, você vê uma diferença na qualidade gráfica quando faz essa transição, Sim. então tem detalhes que te tiram ali na hora Que quando você tá acostumado Com o que o, o pessoal Da Netherrealm faz Sim, e o ritmo da história É pior também,
2: né é. Eles tentaram fazer Uma paradinha Que acabou não funcionando Muito bem É que no começo De cada capítulo É meio que um monólogo De um jornalista
0: É quase um visual novel Assim É,
2: com imagens fixas Assim, às vezes a câmera Mexe na imagem Mas a imagem é, né Tá parada um desenho, e tal é. E ele narrando Algum acontecimento E ao longo do modo história Você vai conhecendo A história desse, né Jornalista E ele se envolvendo Com as pessoas Da história do jogo e tal
0: O que é assim É uma ideia legal porque você coloca esse jornalista como o jogador né que tá descobrindo a história dessa família muito unida também autorizada mas cara na prática eu achei muito ruim cara Foi Tanto bem ruim. no ritmo como você disse que quebra bastante o ritmo da narrativa quanto em tom assim sabe que até quem é uma é para ser uma parada divertida sabe Sim. É, e, é e é ele de modo jogo. geral ele é absurdo
2: ele sabe que é ridículo é. tanto que de modo de customização do jogo é, uma é muito bom cara isso é muito é muito bom, muito bom amor, sabe? sabe e a história é tipo assim em questão de produção e qualidade essas coisas, inigualável com Injustice. A Injustice uhum. é muito melhor. Só que o Tekken ele tem uma qualidade, ele tem um aspecto japonês, digamos anime. assim, anime, que o Injustice não tem, sabe? Sim. Então, tipo, a parada do míssil atirando a parada no meio da luta e explodindo tudo, a maneira que a luta do Akuma acontece, uh. a parada com cena com vulcão, sabe? Que a última luta vai ser no vulcão. Ó oh, spoiler, cara, ninguém imaginava que Tekken <risos> ia acabar no vulcão, sabe? É muito foda esses Sim. momentos, sabe? E é algo que nunca aconteceria no Injustice da vida, sabe? Qualquer jogo ocidental, eu acho, sabe? Então. Esses aspectos mais anime Absurdo exagerado dele Eu acho que fica bem divertido No modo história E eu fico feliz Que eles tenham tentado né? Ir, ir pra esse caminho Mas infelizmente Eu acho que não se pagou Tanto assim, sabe? Eu acho que tem Boas pérolas Como as partes finais do jogo As partes com a Akuma e tal Mas de modo geral Eu acho que não, não, não foi muito bom Ele é bom pra introduzir A, a história Sim. do universo Que nem você falou A parte do jornalista Ele meio que vai descobrindo A história do Tekken 1 Tekken 2 não. E você vai meio que entendendo O que aconteceu na série toda E no final Eu não conheci o Reat eu sempre meio que ignorei ele quando eu jogava Na época do 2 e o 3, uhum. que tipo, ah, esse velho chato aí Não vou jogar com essa porra não, e sempre ignorei ele, sabe Mas consumindo meio que por osmose Ao longo dos anos, eu sempre achei que ele era um vilão, que ele era Meio babaca, ele jogou o filho do ele vulcão, filho velho do vulcão, Ele matou a própria esposa, sabe Sim. E nesse jogo fala por que, que ele jogou no vulcão Fala por que, que ele matou a própria esposa esse, O rehash é o protagonista, né, do modo Sim. história Você vê a história dele É por isso que ele me chama, ele me chama saga, né uhum. É tipo, o... É sobre essa família Essa família, principalmente o rehash sabe Porque esse jogo encerra a história dele, mas não encerra a história do Kazu e do Jin. Que também é relação de pai e filho, sabe? Ah.
0: E quando o jogo terminou, eu fiquei. Reihate. Pô, Reihate, cara. Ah. Eu acho que depende muito do, no, do, do nosso conhecimento de Tekken. Porque, por exemplo, no 2 o Kazu é o vilão, né? Então. No 2 ele é. no 2 é, ele que faz o torneio. Porque
2: ele... no final do 1, o Kazuê derrota o Reihate e joga hum. ele no vulcão como vingança. Hum. Aí, o to... <risos> quem é que faz um torneio? Olha só, a ideia do Tekken, que sou eu, Reihate Mishima, rico pra caralho, dono da maior empresa do universo. Vou fazer um torneio porque estou entediado e quer arrumar lutadores fodas. Qual que é o prêmio do torneio pra incentivar pessoas? Se você vencer o torneio, você vira o presidente da minha empresa. <risos> aí, tipo, o filho dele derrota ele e vira o presidente da empresa. Só que aí no 2, ele faz a mesma coisa. Ah, vamos fazer o torneio de novo? Aí o Reinhardt volta, volta, vence e toma a empresa de volta, sabe? Tipo, tá tudo what the certo. fuck? E, e essa ideia é ridícula demais. E continua até hoje. A história do Tekken 6 tá acontecendo
0: uma guerra mundial porque o Jin, no 5 venceu o torneio, virou o presidente da empresa e resolveu tocar o terror no mundo. To... Não, mas ele resolveu tocar o terror no mundo porque se a humanidade se desesperasse, um demônio ancestral ia acordar e ele poderia derrotar esse demônio na porrada. A que preço? A que preço? <risos> é uma coisa que eu... Quando eu tô jogando o modo história, até essa parte, eu, e eu tava tentando argumentar o porquê durante o, o do que se trata, e eu acho que eu não, não cheguei no cerne da questão. Eventualmente, talvez eu chegue, mas eu não consegui ainda. Eu não consigo explicar muito bem por que, que isso acontece, mas eu sei que eu devia estar tá me divertindo com o absurdo e achando engraçado e achando divertido. e Porra, olha, cara, explodiu o um prédio. <risos> que engraçado. Ah, ele acabou de chegar na, na, na empresa, deu porrada na, na líder da guarda e agora ele é o presidente de novo. <risos> que engraçado. Mas, cara, nem isso, sabe? Tipo, eu, eu acho que me lembra muito quando é tipo, um amigo seu vai te mostrar um vídeo.
2: E ele acha engraçado pra caralho. Que, tipo,
0: cara, isso aqui é engraçado demais, velho. Velho, esse vídeo aqui, velho, vai mudar sua vida. E você vai assistir, tipo, ok, vamos lá, vai, vai. E aí você não, não consegue, tipo, não, não. Ou então, quando você vai rever um filme de comédia que você gostava muito quando você era mais novo. o povo Kung Po, que não quero rever, nunca reverei, porque eu tenho muito medo dele não ter graça mais. Eu, eu sentia que era tipo isso, sabe? Tipo, eu não sinto nenhum carisma dos personagens. Talvez o Panda. O Panda é, é bem carismático. Mas sabe, eu não, eu não consigo me importar, então é, talvez pelo, por esse contraste da, da luta, que eu passo tanta raiva que quando chega na história eu já tomei meio que de saco cheio, mas é. eu, não tô, eu não tirei nenhum proveito, cara, eu fico muito triste, porque eu é um jogo que eu cheguei de coração aberto pra amar, sabe? E uma coisa ruim, né,
2: pra não falar só elogios ao jogo, não que eu tenha elogiado no modo história, é o online do jogo até o momento, 7 de junho, dia da gravação, uma semana depois, basicamente, do lançamento do jogo, tá bem bosta uhum. o online, injogável. Ele tem três modos de jogo, né, tem o modo, né, caso digamos assim, que não tem ranking, não tem pontuação Tem por nenhuma. Tem um modo ranqueado, né? Com pontuação, essas coisas. E o torneio, que é um modo bem curioso, até que você pode criar tipo uma sessão, você cria o seu torneiozinho, é, você coloca o número de pessoas, sei lá, oito pessoas.
0: E você... pode dar a sua empresa como prêmio.
2: E você dá dinheirinhos do jogo Fight Money Valeu. do jogo, né? Que é o dinheiro que você usa pra comprar roupinhas no jogo e liberar finais. Uma coisa que eu acho muito legal no Tekken 7, que ele tem todos os finais de Isso todos é os tekkens pra você assistir. Isso é muito bom, parabéns. E a trilha sonora de todos os tekkens para você ouvir. E eu acho muito foda, sabe? Pra eu que fiquei fora da série há tanto tempo, eu passei algumas horas, confesso, <risos> consumindo música e filme do, do, dos jogos antigos, sabe? Valeu. É, foi, tá sendo bem interessante tem esse Tem a música do Snoop
0: Dogg e do Tekken Tag 2? Eu acho que não. Porra, aí pisaram na bola.
2: Snoop Dogg é difícil, né? Tem que é, pagar os direitos, as coisas e tudo. Eu tentei jogar o modo online nos outros dois modos. Não vai. É impossível de jogar. Não, não, simplesmente não vai. Eu só consegui jogar no torneio com qualidade horrível, sempre com lag pra caralho, demorando pra caralho pra achar alguns torneios que fossem... Funcionam outros e tal Outros jogos de luta seja... Foi o pior da minha vida Assim de jogo de Injustice, luta Injustice você conseguiu? Injustice eu não tentei De Street Fighter 5 O 4 uhum. O Injustice 1 Os outros dois Mortal Kombat antigo Todos esses que eu joguei Cara Suave perto do Tekken 7 pra...
0: é, Eu tava dizendo mais Enquanto você tava aqui né Tipo Mas Street ah, Fighter sim. 5 rolou né então... Sim sim O
2: problema é na internet Daqui de ah, casa eu... mesmo não é, Eu vi mais gente comentando Na internet que ah, não tá, tá conseguindo Jogar ah, mesmo verdade. É aquela parada de O servidor tá pegando fogo Que é muita gente jogando Acabou de lançar essas sim, coisas Sim 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 mas tá injogável e as, sei lá, três partidas que eu levei 40 minutos pra jogar no modo torneio, eu apanhei um Condenado. <risos> é. Para dizer
0: também que, especialmente em comparação com outros jogos da série Tekken, como a gente citou o Tekken 3, eu realmente não sei o, o, se os outros eram assim, mas pouquíssimo conteúdo pra single player, né, cara? Sim. Tem o um modo arcade que não tem nem final. É que, é, que é como se não tivesse, que é você versus computador, isso aí eu nem conto Sim. mesmo. É que antes tinha, né? Até é. o seis tinham o final.
2: Ao contrário disso, agora tem o meio que o modo de capítulos, modo história de cada personagem, que é uma única luta. É. E que nessa única luta vai ter meio a cutscene de encerramento que aqui é a personagem. Que é como se fosse os
0: finais antigos. Né?
2: Exato. O que eu acho até melhor é que é que uma luta só pra ver a cutscene em vez de jogar Sim, não, 20 lutas bom, pra ver a né? cutscene. Tem esse modo do arcade, tem o modo versus com o amiguinho, modo de treino e o modo treasure, que é um modo que você vai enfrentando ó, vários CPUs. Você tem rank nesse modo, então conforme você vai subindo de rank, você vai enfrentando... A máquina vai ficando mais forte também, junto com você. Cada luta você ganha um tanto de moedinha. E um baú com, com algum cosmético. Então, tem vários cosméticos do jogo que você não compra com moedinha. Você só compra, você só consegue né, abrir esses baús. Sim. E é o modo que eu mais joguei de longe. E eu tô me divertindo porque eu sou ruim, então a máquina é o suficiente uhum. pra mim me divertir, sabe?
0: E você abre umas camisetas do Lodum pra Exatamente, coloca:
2: abre um peixe pra Kuma bater nas pessoas com peixe. <risos> Tirando o online, que tá pegando fogo pra caralho até o momento, eventualmente imagino que vai ficar bom. É, eu me diverti pra caralho com Tekken. Queria nem eu que se trata. Se você gosta de Tekken, você provavelmente já tá Sim. jogando esse jogo, porque é. ele parece ser um ótimo Tekken. E se você gosta de jogar de luta de modo geral e tá há muito tempo sem jogar Tekken como eu, eu daria uma chance se você tiver a oportunidade, né? Com o dinheiro, promoção, o que seja. Porque eu tô me divertindo muito, né? foi Tô achando muito gostoso né, reviver essa série, então eu imagino que pra outras pessoas deve ser o mesmo tipo de experiência. É, ele tá 160 no Steam, o que é um preço um pouquinho acima da média, né? E pra console vai estar tá aquela faixa de sempre, né, De 200 reais, 250 reais, aí dependendo de onde você comprar essas coisas.
0: Dependendo da boa vontade de quem gente vender.
1: Mudando um pouco o tom, o Sushiri já tinha né, um passado de, de carinho de, né, de amor com o Tekken aí, principalmente com 13, nananã. E eu nunca gostei de jogo de navinha. Nunca. Nunca.
2: Schumup assim. tipo, nunca? Nunca. Gradeus?
1: Nossa, eu detesto. type eu, Nossa, eu, eu tenho vontade de bater em quem faz esse jogo. Que isso, Nossa, rapaz. é muito bom. Não gosto de nada. Assim. Sou ruim pra cara, mas gosto. Nossa, gosto, acho, odeio, odeio, odeio. Principalmente os que te fazem ficar apertando pra atirar. Nossa Senhora, esse é o que eu mais quero bater <risos> na cara. Tem que, cara, me, ó, eu, não, é um não, jogo eu... sobre desviar de coisas, não é um jogo sobre atirar. Nisso eu
0: concordo, concorrendo. Mas eles é... demoraram
2: pra chegar nesse, nessa, nesse ponto. É,
1: mas... É, essa semana, eu tava, né, buscando o que, que eu ia falar pro Vertice, tá, 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 porque eu acabei jogando uma outra coisa por mais tempo, né, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. E eu, né, ok, o que, que a gente recebeu, né, o que, 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 que tem de novo aqui na conta do Steam do site, tá, tá, tá. Aí eu comecei a jogar
2: aquele Locks Quest. Que eu comentei no Vértice, acho que passado, que era um... Tower Defense com elementos de JRPG. Só que o JRPG só vem no, no tipo da história. Que é um relançamento de um jogo de DS, né? Então sim, ele, ele datou pra caralho. Datou muito, assim. Tipo,
1: muito. Num nível que eu, meu Deus do céu, como é que vocês têm vergonha na cara de lançar esse troço hoje
2: sem revitalizar tudo, ah, sabe? Sim. é. Eu achei o... A história é meio bobinha, mas o problema mesmo é o Power Defense eu achei meio chato. É muito chato.
1: Podia fazer sentido 10 anos atrás, mas hoje em sim. dia não. Sim. E aí eu fiquei... Caralho, velho. já tava, né? Tipo, pronto Pronto pra falar sobre o Locks Quest, porque porra, é um Tower Defense. Claro que eu vou falar sobre o Tower Defense, ninguém faz Tower Defense, tem que quando sai ontem tem que falar dele, mas não. E aí o Sushi ele falou: Cara, a gente recebeu um Drifting Lands que tipo é um jogo de navinha com diabo. <risos> aí eu, tá, vamos ver isso aí. E aí, eu comecei a jogar e ele é maravilhoso. Explicando de uma maneira, assim, simples, né? Aquele pitch de 10 segundos. É um jogo de navinha horizontal, no caso, tipo, o R-Type, uh -huh. esses jogos, que as fases, elas são elas aparentam ser, tipo, não são geradas, assim... São, são procedurais, São né? procedurais, é, né? Tipo tipo no, o... É, tipo, no
2: topo da tela até fica, tipo, vários bloquinhos indicando as sessões da, da fase. Sim. E essas sessões são encontros procedurais. Tipo, o jogo, ele vai ter N formações de inimigos e situações, e cada bloquinho desse, ele vai né, randomizar e criar situações específicas pra você ali. E você vai acumulando dinheiro e equipamento. É, você vai derrotando as naves inimigas, elas vão dropando equipamento e você tem um inventário. Exato. E se você tá, tipo, numa missão muito longa, e seu inventário tá cheio, você pode pausar o jogo e, tipo, ejetar equipamento que você não quer pra fora <risos> pra pegar novos. Exato. Então, tem muito dessa filosofia de diabo mesmo, que tem raridade de itens, Sim, essas coisas. Sim, corzinha, tem corzinha. lá... Corzinha. E tem é. branco,
1: e tem azul,
2: item é. item Bello. Como Daltônico, eu gostaria de agradecer esse jogo Porque ele usa cores que não Confundem, e cor que pode confundir Ele coloca água além, por exemplo é, Normalmente a, as cores da Blizzard E acabam sendo reutilizadas para vários outros jogos Poxa, é, laranja. É, é cinza para um item Meio que quebrado ou ruim Branco é o item normal Amarelo é o mágico Azul é o raro Aí depois inventaram do, do roxo, que é o épico O laranja é o lendário sim, é, é, sim, O único, ou é, é. que seja Azul e roxo, amarelo e laranja não funciona, gente é. Assim, ó, não funciona Desculpa, pensa em outra cor dessa porra aí E esse jogo... Eu não entendo porque que usa, ninguém usa verde, vermelho, sabe? É. É, até vermelho e laranja se confundiam um pouco Mas, né, é, né, uma coisa que a Borderlands 2 óbvio. fez Foi colocar... Se ativa o modo daltônico, eles colocam em extenso escrito depois, uhum. tipo, azul, falei, ok já é melhor que, que qualquer outra coisa, sabe Sim. nesse jogo é branco é normal, eu acho que amarelo, é, é raro azul, é, a, azu... é azul
1: e amarelo, não é? é acho é. que é
2: azul e amarelo, e o laranja que seria fácil de confundir, no jogo, quando você vai pegar, ele tem tipo um feixe de brilho nele uhum. que é tipo, cara, a única coisa que vai ter um feixe gigante desse, uhum. é o item foda, sabe, então eu batendo o um olho assim no jogo, já consigo identificar, porque eles não colocam cor que confunde, quando confunde eles colocam um efeito visual pra tirar essa confusão.
0: O pessoal tá lentamente aprendendo, né? Sim. Agora, 2017 tá bom pro jogo de navinha misturado com outros gêneros, hein? A história dele é bem assim, tipo, ah, sei lá, a gente tá aqui e tem uma,
1: uns, uma ameaça X e vão ganhar dinheiro e por enquanto
2: é isso. É, é tipo, tem a, tem a premissinha inicial, né, que é tipo, a Terra explodiu. Sim. E o jogo acontece no que restou da Terra. Tipo, vários pedaços de pedra flutuando com a gravidade que meio que restou de alguma maneira. Então o jogo acontece nisso isso, que algumas nações vivem nessas pedras e as corporações que tinham dinheiro dominam o mundo e você faz parte de um grupo rebelde que tá lutando contra as corporações. Exato.
1: E a parte que eu mais gosto dele é a parte do loot, né? A parte de você é, ir melhorando a sua nave, porque é, em jogos como, no caso, né, o, o, o R-Type, não sei se era o R-Type, qual que era aquele lá que você ia, você
0: só ia conseguindo... grades, grades. grades. Que, inclusive, Gradius 5 é um excelente jogo, o PS2, cara, melhor Grade muito bom. Talvez o melhor jogo de navinha é já Todos os tempos. Eu odeio jogar na nave.
1: Mas, tipo, no Gradius, que você vai pegando o, o, o próximo As bolinhas up, que né? tem a
2: lista de Power Up. Lá Exatamente.
1: É, você vai melhorando a sua nave dessa maneira. Você vai, vai pegando Power Up durante a fase. Morreu? Ô, oh, meu querido, vai voltar a dar um quinho exatamente é, e eu odeio isso e né principalmente porque sei lá ah eu morri porque chegou um inimigo apelão que tem um, uma rotina que eu não entendo ainda não conheço perdi todo o meu equipamento que bosta né, não não quero mais jogar porque não tô mais poderoso ele tem uma uma, uma uma progressão uma evolução da sua nave mais gradual você não vai ficando tipo absurdamente mais forte rápido uhum. mas você tem tipo inúmeras peças na sua nave que você pode. Pode é, encontrar, comprar, melhorar... E tem, sei lá... E você tem habilidades especiais também... Cada botão é habilidade... Tipo
2: skill de RPG mesmo, Skill né? de
1: RPG... Você abre e você escolhe... Qual dessas skills vai em cada botão... Ah. Huh. E isso, pra mim, é muito bom... Porque, sei lá... Eu... Tô testando ainda armas diferentes
2: Porque cada uma cada
1: e, arma é e, muito isso,
2: diferente Isso eu acho bem legal, que tipo Igual um Diablo da vida, ele vai ter né, Os, os drops aleatório e vai ter tipo lá Espada, machado, martelo, cajado O que seja, e nesse jogo também tem as variações Que Sim. são os tipos de armas que a gente já, meio que já Conhece de outros jogos de navinha, né Que é o laser, que é aquele tiro contínuo Sim. Que não causa tanto dano assim, mas é com frequência Tem né a metralhadora e vai ter Tem shotgun, tem, shotgun. tem minigun Que demora e... pra começar Então, às vezes, você não gosta de esse tipo de jogo, sabe? Se cara conseguiu um, um tridente, forte pra caralho, tridente no jogo é aquela shotgun que atira três tiros ao mesmo tempo pra três direções. Hum. Cara, essa, o, D, o jogo tá dizendo que o DPS dessa arma é muito alto, mas tipo, eu odeio esse tipo Não, de arma. tem umas, umas armas lá que elas tipo fica fazendo Ondinha.
1: onda e, e aleatoriamente, eu falo, pô no cu, cara, pode e... ter o maior DPS do mundo, foda-se. E, e tem uma arma eu
3: que eu consigo correndo...
2: acertar o que eu quero. E tem uma arma que correndo nível de A, que eu não lembro o nome dela que o jogo deu. Que tem deu, que ficar apertando. Que tem que ficar apertando. que tipo Você segura o botão, ela dá tipo. Vrr, é semi-automática. Ela dá uhum. tipo uma rajada de tiro, mas para. Você tem que Sim, dar tipo. E segurando com o tempo em tempo. Nossa senhora, que era morrer nessa merda. Tem uma arma bem interessante que é uma. Acho que é a Gatling Gun que faz isso. Quando você começa a segurar o botão, é um tiro conciso. Mas conforme você vai segurando, ela vai abrindo até uhum. um ponto que é tipo. Spread, que você não vai acertar mais porra nenhuma, sabe? Oh, é legal. Então tem bastante arma diferente, bastante variedade. E eu joguei acho que quase três horas e ainda não Todas. É, eu também não é, Mas eu tô... É, eu, eu, eu fiquei... Eu achei uma boa porque eu, eu só queria que tivesse eu... Dois botões de tiro Pra você poder equipar Duas armas diferentes Em situações diferentes sabe? Sim,
1: sim Faz sentido Porque é. eu, eu adoraria Ter uma, uma, uma com tiro Tipo, mais próximo Assim, que livrasse Tudo da minha frente é, Uma, trocar uma de armas metralhadora é... E uma, uma shotgun, por exemplo é,
0: Trocar
2: de armas Tem que tipo, voltar pra
0: é missões Entre é,
1: é, ah, tá. missões é.
2: O que eu faço que, Esse jogo ele tem o costume De colocar muito inimigo Próximo de você Sim, que Normalmente, Caralho. jogo de navinha horizontal, assim, a maioria vem de frente, né? De vez Sim. em quando vem de trás, de baixo, mas a maioria vem de frente. Esse jogo, ele é bem igual no sentido que vai vir de toda a direção com a mesma é. frequência porque é bem procedural, né? Uhum. Os, os cenários. O problema é que você não atira pra todas as direções. É, exato, né? né? Eu até gostaria que tivesse uma skill pra tirar pra trás, mas não tem, é sabe? É verdade. Mas, é, o mas, que... mas ele
1: te dá alguns poderes, né? Ele te dá Sim. algumas
2: ferramentas pra você se virar nessa situação, Exato. Né? Tem, um, tem uma skill que é tipo uma explosão. É, eu... É. É, bastante, ó. Que você é, vai dar uma explosão em volta de você e vai causar um, bastante dano em volta. E tem uma outra que é muito boa, que você faz um círculo de fogo em volta de você. Essa eu ainda não peguei. Que causa, acho que ela aguenta, acho que uns 20 hits em inimigo antes de sumir. E todas as skills desse jogo, né, gastam uma barra de energia, que é como se fosse uma barra de mana. Você recupera isso com o tempo ou pegando cristais que o inimigo dropa. E também que é igual o, o né, Diablo, que tem lá o
1: cooldown. Você vê it, it, o, é, os, os segundos demora. Exato.
2: E é muito louco porque esse jogo você tem skill de cura. Os os inimigos dropam o item de cura, mas você também tem um skill de cura, que é pra um jogo de navinha que normalmente é um hit kill. Sim. É muito louco. Você tem, tipo, escudo. Você tem um escudão, e aí depois é. É a barra de vida. É o escudo que enche sozinho. Se o escudo acabar, você vai começar a perder vida. Aí depois de um tempo o escudo volta. Aí você pode se curar com a skill de curar, ou pegar o item de cura que o inimigo pode dropar. Tipo, eu só morri uma vez até agora nessas três horas de jogo, porque chefe é bem forte. Tipo, os é. inimigos normais, assim, você tem que vacilar um bocado pra morrer. Porque até é fácil seguir é, controlar eles com tanta skill que você vai ter de limpar em uhum.
1: Inclusive, tem muitas fases em que eles te fazem, assim, pelo fato dele ser esse negócio de você pegar loot, de você estar tá sempre atrás de um equipamento melhor, dinheiro, esse tipo de coisa pra subir nível. Se você quiser, você passa a fase inteira sem dar um tiro em ninguém. Hum. Você sim. Tá todo, todo mundo vai embora da, da tela sim, em sim. algum momento. Sim. Sim. Mas você quer efetivamente matar mais, mais inimigos pra poder pegar loot pegar coisas.
0: E dinheiro pra comprar, eu comprar upgrade. os inimigos, quando eles dropam dinheiro, você tem que clicar em cada um do dinheirinho pra pegar? Não então é automático. Que Diablo, hein? Opa! Melhor que diabo. O diabo vocês <risos> não precisam
2: clicar no dinheiro, só
0: lá em cima. É verdade. Sim, que... Mas você precisa clicar, pro seu personagem andar lá.
2: Mas ele tá no caminho. <risos> e falando das skills desse jogo, eu tô achando muito divertido, porque elas são muito poderosas. E ela dá uma dinâmica muito interessante pro jogo, que se sente foda, sabe? É normal... É... Normalmente, nesses jogos de novinha... Novinha. De novinha. Normalmente, nesses jogos de novinha, de de novinha. Jogo de navinha, por mais que eu goste deles, você é muito frágil e eles são bem difíceis. Sim, sim. Esse jogo, até o momento, ele pode ficar difícil. Difícil pra caralho daqui a pouco. Ele tá bem amigável, sabe? Sim. Eu tô... Tipo, tô caralho. Sou o jogador mais foda do universo desse jogo. E eu explodo todo mundo. Mato todo mundo. E eu sinto que parte desse poder que eu sinto... Vem das skills que... Apesar de ter a barra de mana... Por enquanto, eu não senti que é... Nem que existe uma barra de mana. Com tanta frequência que eu consigo usar minhas skills... E limpar os inimigos é, essas e essas coisas. as
1: skills elas, elas te permitem controlar muito o ambiente, né? Porque... Sim. Eu agora tô usando, né? Tipo, sei lá, no B tá a cura, no Y tá o, a explosão, no X tá o, escudo. aquele escudo que você pode tomar, que cada tiro que você toma volta na sua vida. Sim. E o de baixo tá o dash, porque eu, eu gosto de... Porque tem umas horas que faz, sei lá, tipo um furacão de inimigo pequenininho e aí ele, ele, o furacão vai andando você não tá conseguindo destruir o suficiente. E aí eu uso o dash pra ultrapassar atravessar ele, atravessar ele. É, que, ele.
0: É bom, né? No espaço, escutar um podcast, às vezes... É bom. É, isso é verdade. E é interessante que o jogo ele tem bastante
2: tutorial. Eu não acho eles muito bons, assim. É texto pra inferno muito e meio que texto. jogado em cima de você.
1: Inclusive, a, a toda a UI, assim... É meio ruim. É bem ruim, na verdade. é
2: Porque no, é muito bizarro que no, o jogo começa... É aquela parada que, já, que é meio tradição desde o Super Meat Boy... Que esse jogo é melhor com controle. Uhum. Isso é beleza, vou jogar com controle. Faz sentido, é jogo de navinha. Aí, quando você vai jogar... Toda a HUD do jogo é com o mouse. É, com o mouse. Que você controla com analógico.
1: <risos> tipo, que você aí, acabou é. de falar pra mim que é melhor com um controle? o que, que eu faço na, durante o jogo? Controle, durante o resto eu vou com que o mouse. Bizarro, é cara. muito awkward. Porque é igual o Diablo. Tipo, é, você pega o item, aí você clica nele e você tá com ele selecionado. <risos> aí você tem que colocar ele no <risos> lugar. Tipo, é, 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 muito é, é muito bizarro. É muito bizarro, cara.
2: Este, ele, é. Eu, esse jogo, o, ele saiu... Como é que é o nome dele? Drifting Lens. Ele saiu na terça-feira da, da semana que esse podcast saiu, dia 6 de junho, mas eu descobri que ele teve early access desde janeiro. E tipo, cara, desde janeiro pra cá era de se pensar que eles talvez tivessem criado não, <risos> uma, uma interface mais amigável pro controle, que não faz sentido Sim, isso, cara. Não. Tá certo que ele só saiu pra PC por enquanto você pode usar o mouse que nem o Corrente tá usando na parte de interface, mas, cara, muito merda isso daí. E assim, eu tô gostando dele num nível que eu não
1: esperava, eu estou muito triste porque ele seria um jogo perfeito pro, pro Switch. Sim. Assim, nossa, mas, mas é, porque é, é
2: que as fases são muito rapidinhas Tipo
1: nossa. Dois minutos você terminou a fase Exato sabe? E é por isso assim Tipo eu jogo sei lá Duas, três fases Beleza, volto a trabalhar Porra a E boas, porra né? seria
0: perfeito Porque o Switch tem touchscreen né Então ah, Já resolve a parte é, da UI Isso é então, verdade da
2: UI, Caralho véio. Por favor gente Lança a merda pro Mas isso deve ser pra console Porque o jogo Eu espero que ele faça sucesso Porque ele tem boa A música A trilha dele é muito boa Nossa, é muito boa cara. É, é muito bizarro que tipo Meio que tem uma Meio que uma mistureba Porque cada música é Meio que uma pegadinha diferente é. Mas tem bastante Um metalzinho meio farofa. <risos> Que, que é um metal meio genérico Mas é muito bom ao mesmo tempo Tem Porque... metal farofa Tem, tem é,
1: tune Tem uma é, parte meio orquestrada Tem assim. muita coisa diferente e é, e, é,
2: e é boa de modo geral Sim, é boa. O visual dele é bem simples Mas eu gosto Tem um, ca... sim, tem um carisma sim. É bem colorido E né? eu,
1: eu acho interessante Que por mais que os inimigos Eles sejam, né Sei lá, navinha genérica uhum. Eles estabelecem De uma maneira assim Bem é, é, constante Essa é uma nave que atira Essa é uma nave Que vai vir pra cima de você Essa é uma nave Tipo, eles têm Bem estabelecido assim, o design de cada um desses inimigos. Uma linguagem inimigos,
0: visual. Uma linguagem sim.
1: visual e quando sei lá, tipo, ah, essa aqui atira só que é maior. É uma evolução daquela outra. É
0: assim. muito o que o Next Jump faz também com é. é isso. Sim. É, ele tem uma, apesar das fases serem procedurais e tal, ele tem uma progressão linear, assim, sim. Tipo, sim. você zera esse jogo. Então. Sim, ele tem
2: a história, né, missões da história. Ele tem side missions que, tipo, os caras vão pedir coisas pra você. E até é interessante que eu tô numa side mission agora, que a mulher pediu pra eu dropar cinco peças de de escudo, parte de, de armadura Numa fase, então eu tenho que ir nessa fase E assim que ela mandar uma mensagem pra mim Eu tenho que ir no inventário e ejetar Cinco desses <risos> itens, que é como se eu estivesse Enviando esse item pra alguém, tipo, alguém vai pegar Lá embaixo, uhum. sabe? Aí ela vai me dar Uma recompensa, uma skill nova, uhum. se eu fizer isso Sabe? Então, ele tem que ter umas brincadeirinhas Assim, que não é só ir, atirar e matar todo mundo é. e tem, depois que você Passa uma é, série de missões Da história, essas fases voltam Como se fosse um modo arcade, que são elas seguidas Por enquanto, eu só vi três fases então, eu tenho do, duas séries de três fases que se eu quisesse, sei lá, farmar item Sim. ou o que seja, dinheiro, eu vou nessas fases. Porque, tipo, você vai passando uma missão, sai de missão da história, essas fases são sumindo. Só fica essas modo arcade, entre aspas, que vai liberando conforme você vai jogando bastante. A história minha, mas ele tá bem genérica agora, a história. Mas, pra mim, isso não é um problema, porque eu tô achando muito divertido as o fases. Mais, o mais
1: legal é jogar e ter e pegar <risos> itens novos, assim. Porque, Sim. como o Diablo, né, que você tem todo equipamento, você tem... Equipamento equipamento pra mão, equipamento pra perna, equipamento pra cabeça, sei lá é. caralho. Tipo, você não, vai equipando a nave é, toda. Você vai equipando a nave toda. Então, você tem o seu core, você tem, tipo, sei lá, a minha nave, ela tem três peças de escudo, ela tem... Você pode, é, sei lá, escolher o capacete do seu piloto. Você vai, né, pegando itens pra todas essas partes e isso muda E cada bastante. um tem um bônus e umas coisas é, tudo. É, você fica lá igual o diabo, né? Comparando tipo, as paradas. Coloca o, o mouse em cima do item, ah, que é melhor em força, mas é pior em... É, que lá.
2: uma coisa que esse jogo tem é tributo. Né? A sua é. nave ela tem três atributos Que é Um é basicamente vida Um pra aumentar o dano da skill Um pra aumentar o dano do, ataca, do tiro normal E as suas peças Às vezes elas pedem pontos específicos nisso Você precisa de muito ponto em vida Ou muito ponto em dano Pra, pra usar equipar. isso Pra equipar Não. isso Bem diabo mesmo E você compra essas habilidades com dinheiro Então você volta a missão com dinheiro Você vai dando upgrade na sua nave assim É, é uma coisa que, diabo que esse jogo tem também É que você tem a possibilidade de perder seus itens Durante a missão Se você morrer Pode acontecer duas coisas Se você tiver um modo de forma, fuga automática equipada. A gente não falou exatamente, mas as suas skills você tem quatro slots de skill ativa e dois slots de skill passiva. Uma skill passiva que já vem equipada direto, mas você pode equipar é essa de fugir da batalha quando você morre. Tipo, você morreu é como opa, fugir daqui. Não tem nada a ver com isso. O que acontece quando dessa fuga automática é você mantém sua nave, você perde todos os itens que você coletou naquela fase, quer dizer que tá no seu inventário, caso você não deixou no seu baú uhum. é, da base. Uhum. E você tem chance de algum equipamento seu quebrar. Que eu falei, eu já morri uma vez e essa vez que eu morri eu não perdi nada. Mas você tem chance de algum equipamento seu quebrar. Aí quebrou, perdeu pra sempre. é Mas tipo, não é roguelike que morreu nem nada do tipo. A não ser que você tire esse modo de fogo automático. Se você tirar isso, sua nave explode de vez e você tem que comprar outra nave. Uhum. A progressão mantém, seu personagem mantém, seus itens do baú mantém. Só que você perdeu sua nave. Então você sim. tem que começar uma nave do zero. E que nem são tão caras assim. O caro vai ser você comprar né, atributos pra sim, sim. subir ela de novo. Exatamente. Por enquanto o jogo tá bem amigável nesse sentido. Ele tem essas barreiras que podem ser ruins para algumas pessoas. Você pode jogar no modo easy, entre aspas, que você não perde seus equipamentos quando morre, né? Você hum. não perde a sua nave também, é, se isso for um problema pra você. Mas, cara, essa dinâmica dele de loot e skill durante o jogo de navinha é muito bom, cara. Tá
1: é. muito divertido. Cara. E é por isso que eu tô gostando dele, porque ele é basicamente um anti-jogo de navinha. <risos> é. Tudo que eu odeio em jogo de navinha, que é, tipo, um, um, um hit kill, progressão só por power-ups nas fases... É difícil tipo, pra caralho. E... Difícil pra caralho, ele não tem. Então, por isso, exatamente por isso que bom, eu tô bom. gostando é. bastante. Bastante de Drifting Lands. Como o que falou, ele saiu no Steam. Ele tá sendo vendido por 28,79 Até o dia que, 19. né? tá com 20% de desconto. O preço cheio dele é 35,99.
2: É, então se você quer ele por 20 e poucos, vai até dia 19 desse mês e ele tá em promoção.
1: Exatamente. Sei. E rapidinho, porque eu joguei menos dele e meio que pra colocar também um contraponto, né? De uma coisa estranha. Porque assim, eu gosto de ficção científica, mas o espaço é um troço assim, tipo, sei lá, bem o cenário é bem...
0: Bem whatever, né? Sim, Porque,
1: sim. Ah, tá ok, tudo preto e tem umas pedras de vez em quando.
0: No Man's Sky tentou fazer uma coisa interessante, é. mas aí o jogo não, não colaborou. Então, por isso que eu
1: também nunca me interessei por jogos de exploração no espaço, né? Então...
0: Rebel... É, é, Rebel,
1: Rebel Galaxy... Galaxy tipo... É, elite, elite... Elite Dangerous... Dangerous. Tipo,
0: caguei... No, caguei! Eu caguei Aquele muito. Aquele que o pessoal ama muito é Freelancer freelancer, freelancer. Ah.
1: Eve, se você for, Eve. né, por um lado, é, eu não, não gosto muito, né, do espaço como cenário. Mas, eu comentei sobre o Drifting Lands ontem no Twitter e o Dino, né, amigo nosso, ele falou, cara, você jogou o Everspace? Aí eu falei, puta... Eu tá acho que a gente tinha recebido ele há um tempo já. Muito tempo. Ah, tá aqui, mano, sei lá, né? Ele falou, não, joga aí, dá uma olhada, né? E aí eu falei, ah, tá bom, vai. Tipo, fui, baixei, nananã.
2: E aí eu comecei a jogar e olha só, é um roguelike. É um roguelike. Olha aí. Ele tem uma pegada semelhante ao Elite Dangerous, né? Esse, o, como você controla a nave no espaço. Passo só que roguelike, né? Mas você... ele é
0: ele é 3D de dentro do cockpit ou ele é. Ele é 3D, 3D dentro D, do cockpit. Okay. É, só
2: que. cada Tipo, é como se fosse a, a, aquela filosofia do Next Jump. Você dá um, um salto no espaço, aí você vai estar numa área. Nessa área você vai poder explorar, quebrar as é pedras, tipo, vai ter é, inimigos. É tipo FTL. Só uhum. que. Controle direto.
0: É muito é o, que o que o próprio No Man's Sky faz. Só que no Man's Sky não tem combate. Você dá tá um pulo, é. você tá numa área e aí.
1: Exatamente. É, é então você, você começa lá. Inclusive, eles até colocam isso meio que na história do jogo, né, porque você fazia parte de, um, de uma confederação, de um, sei lá, de uma organização, e aí você discordou com os caras, e eles falaram, ah é, você discorda com a gente? Pode no seu cu, injeta veneno nele! Aí injetaram Opa. veneno, e você foge, e você se coloca numa máquina, num pod médico, pra dormir, né, tipo, um, um, de uma maneira criogênica, pra que até que o pod tenha desenvolvido e estudado a sua doença o suficiente para que ela te cure. Hum. Né? Esse veneno que tá meio que de, te descon construindo por dentro, só que você fica, assim, uma coisa que é interessante nele é que há uma inteligência artificial da, da nave que você fica discutindo com ela, são diálogos, assim, engraçados, assim, é tudo sempre com um bom humor, tanto que, sei lá, ele te joga num lugar e tem uma nave, tem, assim, facções nesse universo, então, como se fosse a facção é, do governo, Chuta. Vamos, vamos colocar assim. Tem uma nave do governo ali. Se você não fizer nada pra ela, ela não vai fazer nada pra você. Afinal uhum. de contas, né? Estamos aí, tamo de boa. Se você der um teco nela, sei lá, tipo, ela é uma, uma, uma nave banco. Se você atirar nela pra pegar o loot, né? Pra destruir, pegar os créditos que ela dropar e tal, tá. tá, tá você vira inimigo do governo. Entendi. Então, no próximo jump que você der, eles avisam as outras naves, e se você vira uma nave do governo, ao invés de ser uma nave neutra, ela vai ser uma nave inimiga. Sim, sim. É, e tem, né, os Rebels, né, já que são, sempre são inimigos e tal. É, o que eu achei interessante nele, além do fato dele ser muito bonito...
0: Mas peraí, peraí, ai, essa ai. A parte que você tava falando de conversar com a IA é... É
1: durante o jogo.
0: E você escolhe resposta ou é uma cadecinezinha? Não, é só,
1: essa tipo, você chega perto da, 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 da nave do governo, era isso que que eu tava falando, eu ah. esqueci, porque eu sou um doente. Você chega perto da nave do governo, aí a fala, e aí, assim, você pode bater você pode atirar neles, mas aí vai ficar ruim. E aí, você aí, o, o, geralmente, o protagonista, ele, ele fala, hum, deixa eu ver, será que eu atiro? É meio que, tipo, tentando te passar um tutorial, né, sim, tipo, sim. de escolhas, olha são essas as suas opções, o que, que você vai fazer? Né? Te solta mais através de diálogos mais bem-humorados. Tanto que a primeira vez que eu morri, a IA meio que falou, ah, evite colisão com objetos, né, tipo, <risos> sólidos, porque você vai morrer. Evite morrer. É, evite morrer. O que mais me chama a atenção nele, além, né, dele ser muito bonito, e ele é realmente, assim, muito bonito, claro que é fácil você fazer um jogo de navinha, né? Jogo de navinha é jogo de corrida. <risos> tipo, é fácil, sabe? Você ser bonito. Mas Por... ele é bonito tipo, tecnicamente, assim? Tecnicamente. Ah. Ele é um jogo bem bonito tecnicamente, o que é muito interessante quando você parar pra pensar que é um jogo de Kickstarter. Ah. Né, que ele fez um Kickstarter, acho que no ano retrasado, ele pediu por 225 mil euros e ele conseguiu 420 Bom. mil euros. O mais interessante é que ele funciona exatamente como o FTL. Tem um mapa, você tá num lugar e ele fala, ah, você pode ir pelo caminho de cima, pelo caminho do meio, pelo caminho de baixo. Ah. Tipo, conforme você vai avançando, você você tem, né, tipo, uns buracos negros assim, que você entra e você vai pro próximo quadrante. Uhum. Aí abre um outro mapa desses. E se você tiver os equipamentos... E quando você morre, é, porque você vai morrer... Já, já morri no primeiro cenário que ele uhum. me colocou, sabe? Porque tinha tipo, um monte de inimigo e eu falei eu consigo matar eles? Não, não consigo a porra nenhuma. né Devia ter pulado. E uma das coisas interessantes é que ele também, você pode é, você minera, né, itens, esse tipo de coisa, como No Man's Sky. Você vai, chega perto, começa a atirar ah, e tá. vai caindo e você né, passa com a nave e pega esses itens E quando você morre Você leva todo o dinheiro que você tinha Na sua última run E aí com esse dinheiro você vai né, tipo, aí, Melhorando suas habilidades Seus equipamentos, tipo de coisa Uma outra coisa que eu acho interessante nele É que ele tem craft durante o jogo hum. Matei todos os inimigos daquele quadrante Eu posso parar um pouco né tipo Mudar, entrar no, no menu E putz, eu gastei 5 mísseis, eu tenho item suficiente Pra craftar mais míssil Tem Aí eu vou lá, faço mais mísseis e tal pra me preparar pro próximo. Se eu... Por exemplo, ontem eu tinha uma... Teve uma hora que eu dei porrada no governo, porque eu queria roubar o banco deles e tal, e quando juntou um monte de polícia espacial, eu só mirei, né, no... Porque pra você pular pro próximo quadrante você precisa ter combustível suficiente e mirar num ponto que parece um... É um desenho de um buraco negro azulzinho, hum. assim. Você mira nele, se você ficar mirando nesse lugar o tempo suficiente, você dá o próximo pulo. E aí, quando chegou um monte de policial, eu falei, foda-se, mirei no, no negócio e usei o boost, e eles atirando, atirando, como eles estavam sempre correndo atrás de mim, todos os tiros foram no meu motor, no, no meu motor né no meu módulo de propulsão. E aí, no, eu consegui ir pro próximo quadrante, mas no próximo quadrante eu não conseguia por exemplo, dar boost, a minha, minha nave tava muito lerda, e aí tem como também, tipo, você entrar no menu do jogo e quero arrumar essa parte da da nave. Aí você tem item suficiente para arrumar essa parte? Tem. Aí você vai, você arruma e tal. Então, ele é um roguelike, assim, muito é, simpático a quem gosta já, uh -huh. né? Tipo, de roguelike. Não, não há nada que você vai ficar muito confuso com o que ele te propõe, de, das runs, de como você é, pega itens, que tipo de coisas que você deve privilegiar no começo de uma run, no meio de uma run, no final, será que é melhor eu, né, tipo, eu parar e, e escolher o quadrante lá do mapa que tem uma loja, porque aí na loja posso comprar armamentos melhores, Sim. esse tipo de coisa. Tem armas diferentes, tipo, uma coisa que eu acho interessante nele também é que as naves inimigas, elas geralmente têm o escudo e têm a vida. E aí a arma laser tira escudo mais rápido, a arma, né, a Gatling Gun, ela tira a vida. Então, assim, eu tô gostando bastante dele... Eu só não gosto tanto Porque eu tô jogando no... eles Ao contrário do, do, do Drifting Lands Eles falam, esse jogo é melhor no mouse e teclado uhum. E eu falo, pau no seu cu Vou jogar <risos> com, com a porra do... Você não manda em mim? Não manda em mim Não é meu pai, não é minha mãe, não paga minhas contas é, E eu tô jogando com o, o controle E uma coisa que me incomoda E é estranho, é que eu joguei muito Ace Combat na minha vida uhum. Muito Ace Combat na minha vida Principalmente o 3 E qualquer jogo que você controla uma nave que não é igual a This Combat eu acho não, ruim. Controle ruim, ruim, <risos> ruim, é ruim, é ruim. Só que faz sentido. Cara, porque... eu nunca
0: joguei esse combo na minha vida. É, eu gostava bastante. Ele gosto... é a primeira Nossa. pessoa também? Você pode você escolher. Pode escolher. Né? É. Eu, tanto que o,
1: o Everspace eu tô jogando em terceira. Não gosto Ah, tá. Não, eu prefiro também. Não, Prefiro ter mais visão. É... E uma o problema dele é que como ele tem muito dessa movimentação em 3D, que você pode ir pra qualquer um dos lados, não tem tipo lado certo, uh -huh. né, do céu e a terra. Sim. É... O analógico da esquerda ele te movimenta para cima, para baixo, esquerda, direita. Ah. Suponha temos. <risos> que o Y é o vertical e o X é o horizontal, o analógico da esquerda, ele te move apenas no Y.
0: Entendi.
1: Enquanto eu gostaria... Não, o analógico da direita ou da esquerda? Acho que o da esquerda, sim. O da esquerda, ele te move é, no... só no, no Y. E
0: como que você vai pra frente no caso? Com
1: o trigger. Ah. Você acelera com Entendi. o LT e você vai pra trás da ré com o LB. Entendi. Então, é um, é um, é um controle Estranho, é, porque você atira com o, Faz o, sentido, né, okay. o trigger, né? O, o RT. É, então é um controle meio estranho, e isso ainda tá me incomodando um pouco, mas eu acho que eu vou futucar nele pra deixar igual Escombat, foda-se. Ou
2: o, testa o mouse. Eu não gosto de jogar <risos> nada
1: com o mouse. Eu só Doom. Não, eu e não. doía demais minha mão jogando Doom. Nossa, não, não, minha, eu tenho um troço no meu mindinho do esquerdo que é, sei lá, ler, Que eu não consigo, horrível. Penebroso. Mas é, Everspace tem pra PC e pra Xbox One. É, no PC, né? No Steam, ele tá por R$55,99. No Xbox One, ele tá por
0: R$114,95 114,95. Eita porra! Console, né, cara?
1: Porque, né, ele é R$29,99 29,99 dólares. E o dólar foi para caralho.
0: Foi pra caralho.
1: Mas é isso aí. Everspace e Drifting Lands. Jogo de novinha essa semana. J jogo
0: de novinha. Ufa, novinha. velho. <risos> Falando em novinha... Eita, rapaz. É... Mentira. Eu vou falar aqui hoje de um jogo que, na verdade, ele já é até um pouco mais velho para os padrões do Vértice, né? Sim, eu acho que umas duas, três semanas. Mais até, ele saiu em abril. Foi abril? Foi abril. Nossa, bastante tempo então. Bastante tempo. Que é um joguinho chamado The Sexy Brutal, que é um jogo que você talvez já tenha visto a gente jogar. Se você assiste o Saideira, a gente jogou Sim. um pedacinho do começo dele lá. É, pra quem não conhece, né, eu nunca ouvi falar, ele é um jogo que tá em desenvolvimento desde 2013 pela Cavalier Game Studios, que é um estúdio formado por ex-membros da Lionhead, né, o estúdio do Peter Molinei lá, e, né, pessoas de outros estúdios formaram esse estúdiozinho, Cavalier, e, tempo atrás, eles entraram em parceria com a Tequila Works, que é o estúdio que fez Deadlight e que, agora há pouco, lançou o Rhyme também, né? Exato. Então, até tinha ficado, cara, porra, da a Tequila Works lança dois jogos, tipo, um um do mês do um outro. Mês, é. É. E jogo bom, quem diria? Pois é. Porque o Rhyme não foi tão muito bem recebido, nem o Deadlight. Pois é. é. Então, é. É,
2: Rhyme eu joguei
1: um pouco e
0: Pois é, ninguém. Cara, tava todo mundo Rhyme, Rhyme, e saiu sumidos é vácuo, assim, chato ninguém vá...
1: pra caralho.
0: Eu quero jogar, mas é. Enfim, o, o The Sex Brutal, que é um, um nome muito maneiro, inclusive, eu acho. Sim. É, muito diferente, muito instigante, né? É, é o nome de um cassino barra que é onde se passa o jogo, que é, 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 o dono dele é um, um, um sujeito rico, excêntrico, que... Marquês. É, o Marquês, né? Que ele todo ano ele faz uma festa com os amigos dele lá, um baile de máscaras, né? Aquela coisa bem clássica, né? De, de hum. Você ver os vestidos rebuscados e máscaras de carnaval, tipo, de Veneza, aquela loucura toda.
1: Aí é... ele faz todo mundo se bater e quem ganhar assume a corporação. É
0: a corporação e joga todo mundo no ou, na, ou na verdade todo mundo transa, tipo, ó, joys é, bem fechados. É o, que, é o que eu acho que deve acontecer, na verdade. Só que nessa, na festa do ano que tá rolando o jogo, né, tá tendo algo muito esquisito que tá rolando, porque o staff da mansão, né, os funcionários os empregados da mansão, estão matando todo mundo. Eles estão Eu acho é... justo, porque a gente tem que tomar <risos> os meios de produção. <risos> Exatamente. Matar a burguesia, filha da puta. Eu acho que esse jogo é um comentário comunista. E você controla um sujeitinho chamado Lefkadi Ubun, que é um nome muito bom, cara. Lefkadi é um nome bizarro, cara. É muito bom esse nome, velho. É que ele acorda nessa mansão, né, é, sem memória, quem diria, e uma mulher sangue. ensanguentada, feita de sangue, basicamente, ela surge de uma poça de sangue no chão, assim, uma e, blood mary é, e te marca com a mão dela na, na sua máscara, assim, a sua máscara ela é mais simples, né, ela é só uma máscara branca com a mão de sangue, é, e ela marca a sua máscara com a mão de sangue, assim, e nisso ela te dá um poder curioso, né, que você vai descobrir que esse jogo ele se passa basicamente no dia da marmota, né, é, é, inclusive eles disseram, né, que dentro das inspirações do jogo tá o filme, Ground Rock Day do Bill Murray lá, do Dia da Marmota. E outros jogos também que usam esse tipo de premissa que, eu, cara, eu acho uma premissa excelente pra um jogo, velho. Sim. Ótimo. E eu principalmente pra jogos... esse tipo de jogo. Sim. Porque uma coisa que o André ainda
2: não falou ainda, esse jogo é um jogo de investigação, basicamente.
0: É, de exploração e investigação. É, porque
2: o poder que ela te deu não é de viajar no tempo, mas é de não ser percebido pelas pessoas por um tempo. O que ela quer que você faça nessa mansão é ajudar as pessoas a sobreviverem aos funcionários, né? Só que a sua invisibilidade, digamos assim, assim, só funciona por alguns segundos. Então, você pode entrar numa sala, só que na hora que você entra na sala, tipo, vai ficar tudo meio que preto, o tempo vai parar é. e você tem que fugir de lá antes que eles percebam você. Você
0: vai ver que ao longo do jogo, você vai perceber que tem elementos sobrenaturais, Na né? primeira essa mulher que surge da, da, da porra no chão, mas depois você vai perceber que tem alguma coisa de estranho rolando com as máscaras das pessoas, né? Que elas Sim. meio que estão possuindo ela e impedindo que elas vejam a verdade e tornando elas agressivas a você. Então, é, é isso que acontece. Quando você chega numa sala que tem ou um, um membro do staff da mansão um funcionário ou a pessoa que você quer salvar a pessoa que você quer salvar né os, os, os hóspedes da, da festa o tempo para e a máscara da pessoa começa a te perseguir ela, ela sai e tenta te, te, te matar te, te possuir não sei Sim. e aí você tem que fugir o que é muito interessante é que tipo esse jogo a gente vai falar mais sobre isso mas ele tem muitos aspectos de ritmo né de Sim. você observar a rota das pessoas descobrir a rotina delas tentar encontrar coisas no cenário que você possa interagir pra te ajudar e até a parte do stealth né onde você não pode ser visto e tal mas cara, essa é uma abordagem que eu nunca vi Antes pra Stealth, que óbvio Não funcionaria na maioria dos jogos, mas cara É, é muito boa aqui, porque Você não tem punição por ser visto Porque, tipo, você foi visto é, Nossa, tem tempo de sobra pra você sair Dali, até Sim. se você quiser Não sair diretamente pra porta que você entrou, se você quiser Ficar andando na sala e, e sair Pô, é, pra Só lugar. que você não pode pegar nenhum item nesse Exato. momento A punição é que, enquanto as pessoas Estão te vendo, você não pode agir Vendo
2: entre aspas, que elas não estão te vendo Exato, né,
0: mas... o que, no, no que seria uma punição que Sim. te faria sair daquela sala é simplesmente, ok. Parou o jogo. Altas. Não tem jogo enquanto você estiver aqui. Sai. Chispa. E, e é uma abordagem muito estranha pra sim, Stealth, né? Sim. Falando dessa premissa ainda, né? Tipo, tem jogos que usam essa premissa, né? Majora's Mask, que é basicamente isso. The Last Express, que é o jogo do Jordan Mack, né? Que é o criador de Prince of Persia, Faz uma parada, assim, com o, um, um jogo muito estranho dele. Que eu, 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 eu mais admiro, tecnicamente, do que eu gosto de jogar. E até 999, né? De certo modo, os jogos da... Esse,
2: esse jogo, ele tem bem uma pegada de Visual Novel, sabe? É. A história dele, a maneira que ela acontece e desenrola. Sim, sim. Me lembra um pouco o Visual Novel, assim.
0: Só que assim, é, o, o, o jogo ele faz isso muito bem porque ele não tem muito a pegada, por exemplo, do Majora's Mask, que é assim, bora, corre, senão você não vai, não vai ter tempo, hein? Olha, o tempo tá acabando, hein? Olha, não vai ter tempo. Não, tipo... O lance dele é todo explorar e descobrir, porque quando você reseta o tempo, os itens que você pegou, tipo chave, tipo, sei lá, um, um braço de uma estátua, sabe? Você vai perder esses itens, mas toda a informação que você, que você coletou, ela, ela mantém com você. Então, por ela exemplo... no mapa, né? A rota é. dos personagens. Por exemplo, você
2: quer salvar as pessoas, né? E o jogo, ele meio que separa por sessões essas pessoas, não necessariamente fases, mas pedaços da mansão vão ter grupos diferentes de pessoas que você quer salvar. Sim. Então, tipo, na parte do cassino, tem pessoas específicas que você quer salvar ali. Eu quero assistir rotas dessas pessoas pra ver onde elas vão, pra ver onde elas podem morrer, de onde veio o assassino, como que ele matou é. e como que eu posso evitar. Então, toda vez que você assiste o movimento das pessoas, fica marcado no mapa. Quando você apertar o options e vai pro mapa, fica lá a pessoa. E você pode, no mapa, é mexer no tempo, no relógio. Carinha do tempo é. E você vai ver as pessoas se movimentando e tal. É bem é. legal. Então, bem ao legal. longo do jogo, conforme você vai, tipo, vendo todas as, lá, as pessoas que estão na mansão, você pode acompanhar o movimento de todas, caso você já tenha
0: visto elas, isso. sabe? E é, e é legal que por exemplo, ele usa muito bem esse lance de você manter a informação, porque tem um personagem que pra salvar ele, você primeiro tem que deixar ele morrer, isso acontece várias vezes na verdade, você tem que deixar ele morrer, e nesse caso específico quando esse personagem morre, ele deixa um item pra você, que você vai usar pra abrir umas coisas no quarto desse personagem, e aí, quando você abrir a coisa no quarto desse personagem, você vai descobrir uma receita pra uma parada que você precisa fazer, e tipo, a chave que só vai dropar com o personagem morrer você perdeu, mas a receita tá na sua cabeça, então a próxima vez que você começar, você já vai saber a receita, então ele faz isso de uma forma muito interessante Sim. e justamente por você não poder interagir diretamente com ninguém né, ele dá uma dinâmica diferente né, por exemplo, ele tem muito de ritmo, ao mesmo tempo que ele é bem diferente da pegada de ritmo, é oposta né até porque você tá tentando salvar e não matar ninguém então você tem que interagir com o objeto por exemplo, a primeira pessoa que você vai salvar é um cara que ele simplesmente chega o funcionário da mansão chega e dá um tiro de espingarda na cara do maluco. E aí, porra, como é que eu vou impedir esse cara, né? Eu não posso interagir nem com o cara que tá matando, nem posso avisar ele. O que você faz é trocar o cartucho da, da espingarda por uma bala vazia, né? um cartucho vazio. Então, quando o cara dá o tiro, aí o cara percebe que tá tentando matar ele aí é, resolve a situação.
1: Ele reage, né?
0: Ele reage, exato. Então, é, é tudo assim, são é, soluções... Inteligentes, né? Que você Sim. tem que tirar da sua bunda Pra, pra resolver as paradas Mas Sempre de modo moral... né, né? E, Sim. né? Você não vai inventar Não é tipo um Deus Ex Que vai ter um milhão de possibilidades Sim. Né?
2: Assim. É um jogo indie no final das é contas, um... é. né? Os puzzles deles são bem simples, né? Sim. E são bem curtos, né? É. Tipo, as, as sessões do jogo que eu comentei Que você vai achando esse grupo, esses grupos de pessoas Geralmente, né? O puzzle é resolvido naquela área Você não precisa ir em lugares longes Nem nada pra achar itens o e interações O jogo é bem curto Eu devo ter terminado ele umas 6, 7 horas Eu assim. levei 8 pra platinar ele, sabe? É. Que ah. é pegando todos coletáveis que eu, e que tal Que eu, tipo,
0: eu joguei um pouquinho dele no dia antes Do Saideira, aí eu joguei mais um, 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 um uma Meia hora dele no Saideira aquele dia Sim. E aí hoje eu sentei pra jogar e terminei, né Então ele é bem rápido, Sim. ele é bem fácil Assim, tipo, não é bem fácil Mas é, é, é o tipo de dificuldade que eu Que eu gosto, é, assim, que tipo Você não, é, você não resolve tudo na, de cara Mas também não é nada garra. absurdo é, é. é, Exato, então ele, ele é aquela dificuldade que te desafia Mas, né, você tá o tempo todo, tipo Tendo momentinhos de, ah, eu sei o que fazer agora Sim. E tal, mas então, uma é, coisa é que bom.
2: Falando do saideira, né, André? Você jogou lá meio que a segunda missão, entre aspas, né? Salvando o segundo grupo de pessoas. Que o primeiro é um cara só, que é, é o tutorial. E estava na primeira vez sozinho, livre Sim. na casa, né? Você tinha que salvar um casal. E a maneira que você resolveu foi meio que na, na cagada, sorte, total. né? E eu tava muito, é. muito afim de jogar esse jogo, porque quando eu vi o quick look dele, do, dessa primeira do tutorial, eu falei, caralho, o conceito de jogo é muito foda. Muito bom, cara. O a trilha é sonora marido. dele é, é foda, foda, o visual dele é muito, muito bom, muito é carismático estiloso. pra caralho, é. estiloso. E a ideia, né, de você ser um detetive com viagem no tempo, que você leva informação... É. Eu, eu falei,
0: cara esse jogo é, é perfeito pra mim, cara não, é. E quando você jogou aquela missão No Saideira, eu meio que desanimei um pouco Eu brochei também, tipo, cara, porque eu cheguei No, no lugar, e enquanto eu tava explorando Eu interagi com uma parada que resolveu tudo E eu salvei Sim. as pessoas e tipo Eu não sabia quem eram essas pessoas eu, eu não tinha visto elas morrer eu não usei minha habilidade do tempo Pra nada, sabe, eu, eu não sabia O que tava acontecendo e eu resolvi, Sim.
2: sabe E eu posso até dizer que talvez essa missão tenha algum problema de design De é. não puxar a repetição Ou algo assim, é. mas ao mesmo tempo Quando eu tava jogando essa missão eu descobri que pra mim, nesse momento o mais divertido não era necessariamente resolver. Exato. O divertido era investigar. Investigar, sim. E essa missão é muito foda, porque o tutorial você faz uma parte meio que isolada, da parte principal da mansão. Que é meio que a mansão do Resident Evil, né? É. Conforme você vai liberando novas áreas, pode ir e voltar pra onde você quiser, sabe? E o jogo acontece sempre nas 12 horas, do né? do meio-dia à meia-noite, é. e todo
0: mundo vai repetir o mesmo ciclo pra
2: sempre, nessas 12 é. horas.
0: Inclusive, eles fazem uma coisa muito inteligente, que adiciona a, a parte do mistério e da... Cara, eu quero descobrir o que tá acontecendo. Que, exato. tipo, ao longo dessas 12 horas, né? Que se passam o quê? Em 10 minutos de jogo, talvez menos? Por aí. É, é bem rápido. É bem rápido. Você vai ouvindo sons e coisas Isso. vão acontecendo. Isso tipo, é muito seu foda. controle vai tremendo. É. Você ouve um sonzinho, tipo. Você ouve um tiro. Pá! Você ouve um vidro quebrando. Aí você ouve um. um, um a, a luz pisca. Tz, 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 tz. E, tipo. O que tá acontecendo? Exato. Cara? E, tipo, você sabe que o tiro, às 4 horas da tarde, é o cara do tutorial.
2: É. E os outros sons? Essa Será que, tá que outras pessoas morrendo? Quando que eu vou chegar lá? Como que foi a morte dela? Que, sabe? E à medida que você vai chegando você... cada um, você vai dizer, ah, foi é. isso que aconteceu. E é muito foda como que... É muito bem feito, porque você marca certinho, por exemplo, o negócio de investigação que eu comentei. Nesse parte no, do começo que você tem que salvar o casal, no é um cassino. Uhum. Só que além de ter acesso ao cassino, você tem acesso ao hall da mansão. E no hall da mansão, você vê dois caras conversando. Sim. Se você ficar um tempo observando que você pode olhar pela fresta da porta, né, da parada chave. Ah. Então, você não entra na sala, mas você consegue observar um cone de visão lá dentro e, assiste, e ouvir o que as pessoas estão dizendo. Sim. Então, você assiste esses dois caras, eles estão falando de algo que você não faz ideia. É que, é que você não faz ideia, que você não tem contexto e esse sussurro em alguma parte. Você não ouve esse sussurro. Ah. Aí passa um staff no segundo andar e ele estava falando de que... A ah, eu lidei com o Red. Você... Quem que é Red? Quem que é Red, Como é. que ele lidou com isso? Aí ele ouve os caras começam começa a disfarçar. Então você já começa... Pera aí. Você um personagem, tô vendo os dois, além do que eu vou salvar. Hum. Passa um tempo depois, passa uma outra mulher no segundo andar... E você consegue acompanhar essa, essa mulher por um bom tempo. E... Então você tem acesso a vários personagens ao mesmo tempo. E eu achei fascinante ir acompanhando cada um deles. Antes de resolvermos, eu falei... Cara, eu quero saber o que as pessoas estão fazendo.
0: Ah, não. E, e, é, e é foda que, tipo... É, você tem... É, é, tipo, o jogo inteiro... Nesse loop de 12 horas que se passa em 10 minutos, tá o jogo inteiro acontecendo o tempo todo, sabe? Tipo, os caras realmente criaram um espaço onde todos os personagens estão fazendo todas as ações deles ao, ao mesmo, mesmo tempo. tempo. E você consegue acompanhar literalmente o dia de cada um deles, se você quiser, Sim. se você souber. E onde cada tá. um tem que uma história, um motivo por que, que eles estão no lugar que eles estão, é. o que eles estão onde fazer. E até o staff, sabe? Tipo, o staff de Sim. vez em quando, você pensa assim, pô, esse cara brotou daqui, que paia, né? Mas depois você vai descobrir que tem uma parada por trás disso também. Sim, e os staffs têm personalidade também, então, sabe? Bem, é.
2: Tem um cara do piano Tem uma personalidade de Que ele toca o piano Que ele gosta de música não sei o que lá Tem os dois caras Que eles só falam Por palavras únicas, é. né Eles não tem frases eles Plano
0: só... concluído né? Tipo, é, tipo, tipo assim.
2: e eu joguei ele Junto com a minha namorada Que ela também adora Coisas de viagem no tempo E de detetive Então a gente jogou Resolvendo os puzzles junto E acompanhando a história junto ela amou esses caras E é. realmente tem um... Eles tem personalidade, cara isso sim, é muito sim. foda, sabe Mas
1: me explica uma coisa Que eu ainda tô meio confuso Tipo, vocês falaram Que ah, a primeira Fora, né Da, da missão inicial da, 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 tutorial, nananá. Tem que salvar o casal do cassino. Uhum. Sim. Só que como o dia inteiro acontece o tempo todo, como que esses já foram salvos? Então, eles não foram. Eles não foram.
0: Eles continu vão continuar morrendo infinitamente toda vez
1: que você for lá. Aí meio que a, a sua última a última pessoa, aí você tem que
2: salvar
0: todo mundo em uma só? Não. É, quer não. dizer, é, é imagino que, que talvez tecnicamente você talvez possa salvar todo mundo numa run só, mas eu, eu, eu não acho impossível,
2: porque tipo tem gente que morre tipo quatro a gente com uma meia, sabe? É, então, talvez você é consiga
0: difícil. preparar, não sei, enfim, talvez não tenha jeito mesmo. Mas, enfim, mas o negócio a, é que a pegada nem é essa, tipo, a, a, a ideia do The Sexo Brutal é que, é que ele é meio Metroidvania também. Então, toda vez que você salva alguém, essa pessoa, ela te dá a máscara dela. É que ela e... consegue tirar a máscara
2: e sair da influência da mansão,
0: de alguma assim. E aí, quando ela te dá a máscara dela, ela destrava uma habilidade, né? Que um, uma delas que você pega, por exemplo, é a habilidade de escutar muito bem. Então, você consegue ouvir esses sussurros que o fala. O que é muito legal, eu
2: achei fascinante essa mulher, cara. Eu hum. gostaria de parar um momento pra falar dela, que, que é tri, 30, eu Trinity eu acho. Trinity, é. Eu tava, acompanhei o um pedaço da história dela, você vai, aos poucos, é tipo ah, eu vê ela nesse corredor, deixa eu acompanhar ela a partir daqui mas eu não acompanhei o começo da história dela Sim. então teve uma hora que eu achei que ela tava, tipo, num parquinho ela tava no parquinho e falou, putz, nossa eu adoro esse lugar, porque eu gosto do som da água, o som dos animais e as coisas, e eu, ok, ela gosta, né, da, da, da natureza e tal. E depois que eu fui meio que acompanhando a história dela, meio que ao contrário a, voltando aos poucos
0: a história dela eu reparei que ela é cega.
2: Hum. Você, não, você chegou a reparar não.
0: isso? E se reparar, ela anda com a Batendo a begalinha ah, Que essa, por... essa mulher eu só, eu só joguei mesmo No saideira né? Ah,
2: sim Tipo, ela é, você vai Se você acompanhar ela Você repara que ela é cega Por isso que ela ouve muito bem, né? Ah, ela tem tá. uma audição um pouco melhor, né? Porque ela não tem a visão O, o cara usa Diz pra matar ela, né? Tipo, sim. ele Ah, eu sei que ela ouve muito bem Então eu te fazer esse código De uma maneira que Ela vai ouvir os sons ah. E descobrir a entrada dessa porta é, e Por e... isso que ela fala Que gosta do lugar Que ela ouve águas e tal Então, eles montaram Muito bem a personalidade Daquela personagem Antes de eu saber que ela era cega Eu meio que já sabia tudo que Quando eu falei Nossa, ah, agora tudo faz sentido O jeito que ela ah. é A habilidade dela A personalidade dela O fato dela ela gostar de estar aqui
0: O jogo ele é muito bem escrito, cara
2: Ele tipo. é muito bem tipo, escrito Tipo, não só sabe?
0: os diálogos personagens Mas descrição de item Tipo, é tudo Não é tipo Ah, aqui tem um livro Não, aqui tem um livro Que não sei o que lá Que tal. Tá... E tipo, eles sempre colocam uma E um, uma, uma, uma coisa. coisa que vai dar um, um flavorzinho naquele mundo
2: E cara Como eu adorei descobrir aquele mundo, sabe? Sim, Porque conforme também. você vai entrando em salas Às vezes você vai tipo É no Tipo, vai ter Você tem meio que um codex Aí cada sala meio que tem uma história Própria, cada pessoa, quando você acha. Tem um coletável que é o convite de cada um, né? Sim,
0: que é, que é muito bom. Quando é, você acha o convite ideia. da
2: pessoa, você descobre a história dela. E é muito divertido você achar o convite, né? Porque Sim. tem algumas pessoas que você, ela morre e você pega no corpo dela. Outras perdeu.
0: A, a primeira ou, ou que perdeu. Então, o, o, ela morreu, mas o corpo dela foi pra casa do caralho. Você não sabe o que aconteceu com o corpo. Exato. Da então
2: tem. Como você, é, você descobre onde ela perdeu o convite? Você tem que, né,
0: seguir a rota dela e Exato. ver onde possivelmente ela perdeu o convite. Exatamente. Eu achei bem divertido isso. É. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ter dado uma segunda chance pro jogo, porque eu brochei bastante com ele no, no sai aquela vez. Que, né, tipo, num jogo desse, você quer você quer esforçar, você quer usar as mecânicas dele pra resolver uma parada e sentir que, porra, foi pela minha inteligência que eu resolvi Sim. essa parada. E, e
2: eu, mas que nem eu comentei, por mais que, às vezes, a gente resolva o puzzle por acidente... Aconteceu
0: que... comigo mais ou menos uma outra vez, no do, do casal lá do, que, que fica preso num negócio. Sim. Tipo, eu meio que resolvi ele sem precisar resetar também. Sim. Mas aí, depois, como eu sabia que a parte mais legal era investigar, eu voltei e pra fiquei fazer fazendo de novo. pra ver o que, é. que eles faziam. E, e, eu,
2: tal. e eu, mesmo sabendo de a resposta do... De como salvar o casal num cassino assistindo você jogar eu achei muito divertido assistir a rota dos Exato. personagens tanto dos assassinos quanto de quem não tava tá salvando os de diálogos, quem eu não tava salvando é. né? e descobrir daquele castelo porque as pessoas estavam suspeitando de coisas também sabe sim, sim. e você acompanha elas e vê o que elas estão tramando e voltando à parada do som é, aquele cara duas pessoas que eu comentei que a gente ouve no, no hall os caras falam de ah tem que mexer em tal coisa eles estão suspeitando de algo e você segue um deles ele vai pra um lugar que você não tem acesso é. e você ouve um som que depois você mexe no objeto e você ah, 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 ele som. mexeu num desses objetos.
0: Então será que esses objetos tem vários deles e eles vão fazer algo juntos? É, você vai vendo esses objetos separados pela mansão, você não sabe para que eles Exato. servem. Exato. Né? Até e... inclusive se você ver o saideiro, a gente se indaga sobre esse objeto. Exato. E é muito interessante, além dos sons de, possivelmente, pessoas morrendo, você
2: ouve o som desse objeto repetidamente ao longo do dia. Você, caralho, várias pessoas mexendo nessas é... coisas. É
0: Por que? que tá isso acontecendo, sabe? Então é muito bom. Cara, se, tipo, eu acho que se não fosse em qualquer outro ano, esse jogo estaria no meu top 10 fácil, sabe? É, é, talvez eu... eles esteja ainda, dependendo quando eu for fazer eu, a lista.
2: Eu, é, e tipo assim... Esse, eu, ano é foda. esse ano tá, foda, é, tá foda, Eu gostei muito. Eu gostei muito, muito, muito dele, muito, sabe? Muito. Tipo, no ano passado, tipo, se fosse de... ano passado, ele estaria tá no top 5 pra mim, é, sabe? É, fácil.
0: Tipo, de, de assim, de ficar triste quando acaba, sabe? Eu quero Sim. mais. Eu quero mais personagens, eu quero mais história. É porque quero... o jogo, ele é relativamente curto, né? 7, 8 horas pra é, fazer Eu tô felizasso que eu, 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 ainda pô, eu ainda vou pegar os restos coletáveis, não peguei todos os convites ainda. Eu quero Sim. muito voltar e, e platinar, né? Ele tem platina? Tem. Olha e aí, é, e é bem fácil, porque
2: os únicos dois troféus que você não pega na história são os de pegar todas as cartas, que são os uhum. coletáveis e tem um final alternativo com ela, que é, cara, é muito boa sacada do final alternativo. Eu quero, eu quero ver, porque
0: eu já vi o lugar que vai abrir quando...
2: Sim. E o outro troféu é de coletar todos os convites que, cara, Sim. você vai querer fazer porque você vai querer saber mais Exato. desses personagens. Não, e,
0: e, e os, é, os convites, como o Chico disse, é, são outros puzzles ainda, não é só coletável. Ah, as cartinhas até que tem algumas que tem que ter um pouquinho mais de Não, é, foi até engraçado
2: tal. que eu deixei uma pra trás e quando eu fui procurar na internet, a internet deixou essa última pra trás, uhum. sabe? E foi interessante acompanhar tipo, o fórum do Steam uhum. o pessoal tentando desenvolver cara, onde que tá a última carta? Será que é isso? Será que é aquilo? Não, não, eu vi
0: que aquele cara passa lá então talvez ele tenha a ver sim, com essa sim. carta e eles tentando descobrir isso. É... é bem legal, cara. Então assim, apesar de eu achar que ele tem alguns problemas de design como a gente falou, que tipo, o jogo tinha que evitar que eu fizesse isso na cagada, sabe? Tinha que sim. ter algum, alguns passos lá, porque isso meio que estraga, sabe? Aquele sim. momento foi meio que estragado pra mim. E ele tem alguns problemas técnicos também tipo, especialmente é, pra ir de uma sala para outra assim ele muitas vezes agarra Muitas vezes ele carrega a sala sem ter gráfico, fica preto por um tempo e depois a sim. sala carrega. É sim,
2: é pra quem não, não viu nada do jogo, ele é meio que isométrico, né? É. Você tem a visão de cima.
0: Ele é poligonal, mas isométrico, a, cama, é, a exato.
2: câmera... Exato, e ele tem uma pegada meio de Resident Evil de, desses ângulos, né? Cada sala tem seus ângulos é. específicos, né? Isso. Então, é tudo 3D, tudo visto de cima, mas cada
0: sala é de um ângulo diferente. Isso. E, às vezes, também, o próprio botão pra entrar na sala... É, tipo, eu chego na, na, na frente da porta, aperto o botão, não acontece nada, aí sim. eu tenho que apertar de novo. Tipo, isso me incomodou um pouco, mas... Nada, né, longe do... do nada perto da, da diversão que eu tive. Sim. E, cara, a, a história, né, é muito boa. Quando ele faz bem a, essa coisa da investigação do personagem, é muito bom, é muito intrigante, sabe? Tem uma... Um, um, acho que é a terceira, que foi uma das minhas favoritas, que é uma mulher que ela tá no quarto dela de boa. De repente, ela sai, vai pra um lugar que você não consegue acessar. E quando ela volta, ela se enforca no sino da parada e morre. E, tipo, o que aconteceu com essa mulher? Ela tava de boa? Ela... Eu preciso descobrir, sabe? Você fica cara, desgraçada a cabeça, querendo saber o que aconteceu. E é muito bom, cara. Quando você descobre, é, eu achei fantástico, cara. Eu voltei... As, as mortes
2: são muito boas, de então, modo é, geral.
0: As cenas da, cara a, a desse casal, né? São dois caras que... Fica implícito que eles são um casal, né? Sim. É de partir o coração, velho. Quando, né? A cena da morte dele, tem umas que são mais violentas, tem umas que são mais engraçadas, né? Sim.
2: E é interessante que, tipo, talvez por causa do visual do jogo, eu não sei, mas as mortes deles, quando acontece, ela não pareceu tão forte para mim, sabe? Uhum. Mas quando você Fala em voz alta, tipo a morte do casal, sabe? Se você narrar em voz alta é. o que acontece, é, é, é muito horrível. cruel, é sabe? Muito
0: e quando você observa os corpos com o, com o seu personagem, Sim. ele sempre faz, fala uma observação que dá mais realidade aqui. Tipo, Exato. tem um cara que morre bebendo veneno, ele fala, é, o veneno correu e a boca dele, é a ponte de dá pra ver os ossos, assim, cara. Sim. Que, tipo, e,
2: e uma coisa que eu comentei visual Visão no começo, nesse né? jogo ele tem um pouco de Visão 9, acho que na pegada, assim, talvez porque me lembro o 999, uhum. mas uma coisa que eu gosto mais dele, do que em visual novel ou história de terror japonês é que eu acho que essas histórias japonesas exageram demais Elas uhum. tentam exagerar No gráfico Ou no visual Pra chocar, sabe? Uhum. E esse jogo Ele consegue fazer mortes Fortes é, Tematicamente,
0: sabe? Sem sim. parecer muito ah, Nossa, eles estão tentando demais né, Chocar sim, sim. O, o
2: espectador, sabe? É, não
0: tem nada muito gráfico assim, Você tem sangue Tipo né, Saindo dos personagens Mas nada muito gore né, Nada sim. Assim, assim Então ele é, Ele tem um estilo Muito único Muito, muito legal é, eu Gostei bastante do final Satisfatório Bom saber que o final alternativo tem coisa legal ainda sim. É, é
2: divertido Mas eu gosto do conceito dele Vai fazer sentido sim, Quando sim. Né, você chegar lá
0: Então, cara The Sexy Brutal É um jogaço Jogaço, assim. cara ele, ele tem pra PS4 Xbox One E PC, né? No Steam No PS4 Ele tá 20 dólares Eu imagino que no Xbox One Ele esteja mais ou menos o mesmo preço No Steam Ele tá a 36,99
2: Olha lá É, cara Vale muito, vale muito. Então, a pena, ele, cara esse preço
0: é um, é, um, ele, é um... E ele é
2: graficamente simples Então eu imagino que várias pessoas Consigam jogar ele Então... Sim, ele, cara... ele é
0: bonito, mas simples, assim. Eu, Sim. eu, eu, cara, eu fiquei muito feliz. E, né, cara, a gente demorou pra cobrir ele porque a, a gente mandou e-mail pra porra da Tequila, da Tequila Works, né? Sim. E eles e não mandavam a porra do jogo. Porque eles... não foram eles que fizeram. Exato. Porque é. a gente não só foi, foi, descobrir foi descobrir
2: pesquisando hoje que essa Cavalier Studios que desenvolveu o jogo e no final, só no final do ano passado, que ela entrou em contato com a Tequila Works pra ajudar, tipo, a fazer o rush Sim. pra entregar o jogo. Provavelmente, por isso que eles não respondiam a gente, porque eles
0: não eram desenvolvedores mesmo do Exatamente. jogo. Exatamente. Né? Então, é, fica aí. É, recomendação fortíssima De The Sex Brutal Joguem, por favor Pra encerrar Vamos falar aqui dos lançamentos Pra semana que vem Semana de E3 Jogos que ninguém vai Prestar atenção Na verdade lançamento. é essa semana, né? Jogos dessa
2: semana, é dessa ah, semana. ah, tá é, eu, eu, Falando isso A gente tem que mudar isso Eu gostaria que a gente falasse Da semana que vem Já que sai na quinta okay. É melhor a gente falar Da semana que vem é Mas
0: ainda nesse programa A gente vai falar Da semana que passou Ó, pra e, vocês Exato Então na semana da E3 Não vai ter Porque, né? A gente é, fala das duas É, pode falar das fala duas e da outra. Exato Mas então Lançamentos dessa semana Drifting Lands, Como a gente comentou aí Que é um shimapzinho Com RPG Do que, que o Rainha e o Sushi falaram Wipeout Omega Collection Que é Tudo que saiu de Wipeout HD, HD, né Desde é. o HD Que é o Wipeout E a expansão dele Pra PS3 Que é o, é o HD E o Fury Isso E aquele 2048 Que é o de Vita Vita, isso Aí é. tu junta tudo Num só ali é, Roda Do PS4 Pro Ele roda 4K E, e... 60, 60, 60. É. Como é que chama? HDR A porra toda é. E só fico
2: triste Que o nome é Omega E o que me lembra É que o estúdio fechou Então tipo Omega de último e, cara, ele ah, só escorre uma lágrima tadinhas.
0: assim. Dirt 4, que... que. Cara, existe ainda, velho? Eu fiquei que surpreso existe, quando vi isso. Dust
1: 3 é bonzão. É, o pessoal gosta. Eu joguei bastante do 3.
0: É. Saindo aí pro PC, né? Exclusivo pro PC, pro É, dia 4, 6 mas... também. Tudo tu, dia 6. Tudo dia 6. Na verdade, o Dust sai dia 9. É, não, é pra PC. Ah, tá. Ah, é tá. Que... Pra PC no dia 9, ok. É, é que o console e o PC estão dados diferentes. Isso. É Conarium, o jogo da propaganda, né? Que você faz ah. a Conar. Ai, ah. ah, ah.
2: meu Deus. É Conarium céu, que é ainda um. Também tá acabando. <risos> É um jogo de terror em primeira pessoa, pegada à amnésia da vida, né? Ah, o que a gente recebeu. Exato. Por e... que eu baixei ele? E ele... <risos> eu sou um imbecil, nunca vou jogar isso. <risos> ele é baseado nas Montanhas da Perdição, né? nas Montanhas da Loucura, né? Do uh -huh. Lovecraft. É um estúdio que eu não conhecia, eu não lembro o nome de cabeça, mas ele fez, acho que é... Alguma coisa With Think? The Darkness Within. The Darkness We que yes. são dois jogos de terror que falam que é bom, eu não conheço, nem conheci o nome. Bem feinhos eles, <risos> mas esse tá bem bonito e tá com um visual que lembra um pouco, um pouco HR Giger. Sim. É...
0: E a gente precisa de mais Jogo de Lovecraft né? Vamos mais, fazer mais jogo de Lovecraft aí, por favor. Isso
2: é o review dele no Polygon hoje E é. tá elogiado o, Felipe, o Phil Collar uh -huh. Que fez o review dele elogiou o jogo
0: Aquele cara é. que deu O 7 para The Last of Us Ah, então tá bom É Também essa semana Dia 7 Perception Que é outro jogo de terror aí né? Sim, que você joga Com uma personagem cega Cassie, É, Que parece potencial.
2: O, o, o conceito é interessante Mas todo mundo que jogou Falou que o jogo é ruim <risos> é, Que o, você joga Com uma mulher cega Indo numa mansão Investigar ela Porque tem terror É
0: bom que não precisa precisa é gráfico, né, não, não?
2: Ah, e você não vê nada, né? A não ser quando você bate a sua bengala Olha e você aí. faz um, uma parada de colocalização. Cara, esse... Velho, o conceito é muito bom, cara. Eu, eu quero jogar. Sim, que... o conceito é muito bom, mas dizem que, que é meio que entediante o jogo.
0: Pois é. Não,
2: mas é, tá aí, Perception. Isso.
0: É, me lembra aquele White Knight, que era um jogo tudo no escuro, exceto quando você iluminava as coisas. Que, que é, é bom isso. também. É... é, escuro tá iluminado, <risos> que coisa. Mas é que ele é tipo preto, é tipo pretão mesmo. colocados. enfim. E, por fim, Boy, o Underboy, o remake, é... É remake mesmo, né? Nem é remassa não. não Tira essa palavra daqui Porque é remake com R maiúsculo Sim Que Wonder já tinha saído
2: pra tudo que é console Tá pro Switch E tá saindo essa semana pra PC Sim. E eu só
0: coloquei essa porra na lista dos lançamentos Porque o cara joga muito bom É bom é, Ele é... Quando o Sushi fez o, o Do Que Se Trata Eu fui jogar depois Eu não devia ter começado no Hard Porque é muito difícil é, mas Platina, né, tem que essas Sim. coisas Por conta disso eu não zerei ainda é. Mas muito bom jogo, ele é, ó Ele é mais simples do que você imaginaria Você tem que levar em consideração que né, Ele é um jogo de Master System Então ele tem coisas que Não fariam sentido num jogo feito atualmente Especialmente quando você tá lutando contra o chefe Às vezes você fica preso no chefe Fica e, quicando os golpes dele pra é meio chato. Mas de modo geral é um jogo muito bom muito E bom Muito legal você ficar trocando De um modo pra outro ver como Sim. que eles mudaram a parada cara, é foda. Só precisava ter um mod do da Mônica, pra você jogar... Isso isso é verdade. O jogo favor, da Mônica. Não. E a gente fica por aqui, lembrando, esteja com a gente durante a E3, jogabilidade.de barra E3, ou no nosso canal, youtube.com barra jogabilidade, você pode acompanhar a E3 com a gente. Até lá, eu sou o André Campos.
2: Eu sou o Eduardo Sushi. E eu
1: sou o Caio Correini.
3: Tchau. Tchau. all the worn out things that I ever said Now it's much too late The words stay in my head So the day will begin again Take comfort from me It's up to you now You're still here and you're digging again That's comfort to you It's up to you